0: I'm gay and I'm your son. And neither of those things are going to change. Okay? So let's deal with that. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Filmjoker.
1: Hi. Habe ich dir wenigstens ins Wort gefallen?
0: Nein, <lacht> ist voll okay. <lacht> <lacht> Hi.
1: Ja, ähm, heute sind wir wieder zu zweit hier. Theresa sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Dennis. Ähm, ich bin Theresa. <lacht> ähm, ja, neue Folge. Wie, wie geht es dir?
0: Ich dachte, wir fragen das nicht mehr. Fragen wir ihn das nicht mehr? Oder nur letztes? Okay, heute geht's mir gut. Heute geht es dir gut, das ja. ist so schön. Danke, wie geht's dir?
1: Mir geht's es ähm, eigentlich auch ganz gut. Ich habe das Gefühl, die Woche geht schon wieder zu schnell um. Es sind wir total belastend, dass heute schon es wieder ist Mittwoch, Mittwoch ist. Ja, es ist schon Mittwoch. Es ist Ich hätte erst gerne, dass es so Dienstag ist. So.
0: Wir haben noch fünf Tage.
1: <lacht> ja, aber ich habe am Wochenende ist bei mir volles Uniprogramm mit Referaten etc. Vorlesungen. Deswegen ist meine Woche so bis Freitag.
0: Okay, okay, okay. Und
1: da habe ich noch viel zu viel vor für viel zu wenig Tage.
0: Ja, ich auch eigentlich. Ich habe ja. zwei von den Tagen, die noch übrig sind, muss ich arbeiten. Oh Gott. Den ganzen Tag.
1: Zehn Stunden. ist mhm. mhm. ja. es ist auch nicht so. Ja, siehst du, da wäre es viel schöner, wenn einfach erst Dienstag wäre. So Dienstagvormittag wäre ja super. <lacht> so elf so Uhr, gutes Wetter. Stellen ja.
0: wir es uns einfach vor. Ja. Es ist Dienstag. <lacht> es, ist die, genau, es ist Dienstag. Guten Morgen. Auch für euch
1: jetzt. Ich glaube, <lacht> für euch ist auch Dienstag. Ähm, ja, genau. Wir ähm, sind jetzt bei uns bei äh, Filmjoker im Pride Month. Mhm. Ähm,
0: nicht nur bei Filmjoker. Nicht generell. Bei Filmjoker,
1: generell. Aber wir nehmen auch teil. Kann man das so sagen?
0: Ja, sure. Wir feiern mit.
1: Wir feiern mit. Demnach auch jetzt das Layout, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, bei Spotify, bei Instagram. Ich glaube, anders gibt es uns gerade noch nicht, aber da sind, ist es überall auch angepasst. Und ähm, auch die Podcast-Folgen in diesem Monat werden sich größtenteils um das Thema drehen in irgendeiner Form. Äh, wir sind nicht sicher, ob es alle vier sind, ähm, aber drei auf jeden Fall. Ähm, ja, und das vielleicht so mal zum Einstieg. Da geht es auch heute noch drum, später. Ähm, da sagen wir dann noch <lacht> was zu. Genau. Ähm, ist okay, wenn wir ganz kurz mit so ein paar kurzen News starten, die noch nichts mit dem Thema zu tun haben? Schieß los. Äh, letzte Woche habe ich es nämlich angekündigt, dass ähm, es den Mega-Deal gibt in der Filmbranche und der ist jetzt abgeschlossen. Amazon hat jetzt offiziell das äh, Traditionsfilmstudio MGM gekauft für 8,45 Milliarden US-Dollar mhm. und hat damit jetzt irgendwie so Filme wie Bond Rocky und irgendwie 4.000 andere Filme äh, jetzt ins Programm bekommen oder wird es vielleicht jetzt dem Zeitplan ins Programm bekommen, zumindest gehören die Rechte jetzt Amazon. Ähm, das ist auf jeden Fall so die, die Big News der, der Woche, also immer mehr von diesen großen Playern kaufen sich irgendwie Filmstudios auf, ähm, zuletzt ja dann irgendwie, irgendwie Disney mit Fox und jetzt hat man mit Amazon und MGM den nächsten Deal, obwohl das halt von den Milliardenzahlen hier nochmal weitaus geringer ist. Ähm, dann gibt es äh, Aaron Taylor-Joy. Nein, das war eine Mischung aus Enya Taylor-Joy. <lacht> ähm, ich wollte auch sagen, das
0: kommt mir bekannt vor, <lacht> nee, aber ich glaube
1: ähm, Nee, ich meinte Aaron Taylor-Johnson. Ähm, den kennt man aus Filmen wie Oh Gott, ich glaube, der hat im ersten Godzilla mitgespielt. Aber auch in den Marvel-Filmen, da hat er den Quicksilver gespielt in Age of Ultron. Der spielt jetzt im Spider-Man-Schurkenfilm Craven the Hunter ein weiteres Mal für einen Marvel-Film eine Rolle, aber eine andere. Spielt dort den Bösewicht, kommt irgendwann in drei Jahren oder so vielleicht ins Kino. Ähm, der jahrzehntelang beschlagnahmte Tanz-der-Teufel-Film. ist richtig krass, der war einfach irgendwie 40 Jahre in Deutschland beschlagnahmt. Aha. Ich glaube, es gab… Also bis, der war,
0: bis so jetzt gerade oder wie?
1: Nee, irgendwie so Anfang der 2000er-Jahre oder so wurde es dann langsam aufgehoben, aber immer noch in kompletten gekutteten Fassungen. Okay. Und ich glaube 2016 wurde dann das letzte vom Gericht verfallen gelassen und jetzt ist der halt wieder, und dann ist der 2016 auch irgendwie Uncut rausgekommen. Und er bekommt jetzt ein Sequel von den, wo auch die Originalmacher vom ersten Teil sich dran beteiligen. Ähm, Evil Dead Rise wird er heißen und soll irgendwann demnächst dann rauskommen. Äh, dann noch eine Sache, die vielleicht einige verwundert hat, unter anderem auch mich, um, der Zack Snyder-Film Army of the Dead, der seit kurzem auf Netflix ist, ich habe den geschaut, als ich, um, als wir die letzte glaube letzte Woche darüber geredet haben in der Podcast-Folge mit Raphael noch, haben wir auch über Sex Snyder-Filme geredet und ich hatte halt dann den Film geschaut und der hatte einfach bei Netflix so tote Pixel. Also es waren einfach so weiße so einzelne Pixel waren einfach hellweiß und da war keine Farbe drin, gerade in dunklen Szenen.
0: Aber das lag am Film selbst?
1: Ja, und ich dachte aber, es lag an meinem Fernseher. Ich habe diesen Film so oft pausiert am Anfang, habe ständig in meinen Einstellungen rumgeprobiert, habe schon gegoogelt, ob mein Fernseher Schrott ist. Okay. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass da wohl ganz viele Nutzer dieses Problem hatten und man nicht weiß, ob Netflix da was verbockt hat, weil das auch nicht der erste Netflix-Film ist, bei dem das der Fall ist. Okay. Aber es sind auch bisher immer Filme, die... Also es sind jetzt keine der ganz großen Netflix-Filme. Also es kann auch sein, dass einfach irgendwas beim Dreh nicht gestimmt hat, weil Zack Snyder hat ja selber die Kamera gemacht und ist jetzt kein Kameramann. Also maybe ist doch in der Produktion irgendwie was schiefgelaufen. Aber wenn ihr das auch haben solltet, dass irgendwie bei dem Film oder bei Netflix-Filmen bei euch müsst mal müsst
0: nicht googeln, ob er Fernseher <lacht> kaputt ist. Genau. Alles gut.
1: Alles gut. Netflix ist schuld. Ähm und die letzte kleine Nachricht, die ich ganz schön fand, war in den USA sind die Kinos ja wieder eröffnet. Hier auch, Hier aber auch. Hier sind noch nicht die großen Kinos eröffnet. Und die, die ganz großen Kinos, die auch das Geld in die Studios wieder zurückspielen, gerade in die größeren Studios, das haben jetzt in den USA wieder aufgemacht. Mhm. Und A Quiet, A Quiet Place 2, boah, schweres Wort, <lacht> ähm, ist ein riesiger Erfolg beim US-Box-Office, hat 48 Millionen US-Dollar an dem ersten Wochenende eingespielt. Ähm, auch Cruella hat 21 Millionen US-Dollar eingespielt, trotz dessen, dass der Film auf Disney Plus verfügbar ist, teilweise ja. schon. Und war jetzt auch in den Kinos. Genau, jetzt in den Kinos dort. Und die laufen beide super gut und ist einfach ein schönes Zeichen, dass die Post-Corona-Kinozeit jetzt nicht unbedingt die großen Verluste mit sich bringt, sondern zumindest die großen Filme auch vernünftig laufen so. Sehr gut. Ähm,
0: ja, du hast mich gerade voll erinnert an die Kinos in Amerika. Die waren so toll. Echt? Diese großen Kinos, nämlich. Du kannst immer die, die Sitze kannst du so zurücklehnen. das ist so eine hey, Beinlehne, wow, wow, die wow, wow, du mit wow. so einem Knopf steuern kannst. Aber, aber jeder die, sitzt da, es gab nicht so spezielles, die waren alle so.
1: Aber sind die Kinos hier nicht auch voll schön?
0: Ja, aber kannst du hier deine, deine Rückenlehne einstellen und deine Beinlehne hochfahren? Nee, aber ah, ah. Oh,
1: krass, okay, weil das ist heftig, weil ich komme ja aus einer Kleinstadt und das Kino da ist jetzt nicht das Schönste und für mich ist das hier so richtiger Kinoluxus und ich dachte schon, oh mein Gott, ich bin im Kino-Olymp ja, angekommen. Und
0: dann musst du mal in Amerika <lacht> ins Kino gehen. Und ja, es gibt endlose Refills. Weißt du, du kaufst dir so einen großen Becher. Einen ja gut, mal. aber da muss man ja während des Films aufstehen. Das ja Na, auch, du ja. kannst ja auch das Essen liefern lassen zu deinem Sitz. Ernsthaft? Mhm. Über die App. Sagst du so, welchen Sitz du hast und dann bringen sie es dir. Das ist so aber das heißt, Popcorn. ich muss, ja, aber muss, ich ja, während Films,
1: muss ich ja während des Films auf, uh, uh, in die, die App öffnen.
0: Ja, sure. Das okay. ist das Einzige.
1: Aber crazy, okay, habe ich noch nie über nachgedacht. dachte auch, die wären so, so wie ja, du, hier. du hast
0: gerade die Erinnerung voll wieder wachgerufen an das amerikanische Kino.
1: Aber es ist voll interessant, weil man sieht ja auch in amerikanischen Filmen öfter mal Kinos und die sehen eigentlich genauso aus wie so die Kinos hier. Also ich habe jetzt noch nie einen Film gesehen, so ein mega modernes Kino, wo sowas geht. Also
0: ja, voll. Ich war auch immer nur in den, denselben drei irgendwie. Okay. Aber das waren halt so.
1: Wo, wo warst du damals nochmal? Äh, Welche Ecke so? Wo war das?
0: Massachusetts.
1: Okay, das, ja, das mit ist 15 AM,
0: AMC, hieß das, glaube ich, das Kino. Immer.
1: Okay. Oh, wenn, ich AMC. wenn
0: ich mich jetzt nicht täusche.
1: Nee, das ist voll okay. Das kann eh keiner nachvollziehen von den oh, Leuten, eh die nicht. zuhören. <lacht>
0: und keine Ahnung.
1: Um, wir können ja mal ins Wochenrecap starten. Magst du anfangen? Mit ja. dem, was du geschaut hast?
0: Ich starte. Yes. Also, ich habe, und das werden jetzt sicher Ohrfehler kennen, weil jedes Mal, wenn ich sage, sind also oh Gott, ja, das liebe ich auch, um, The Mentalist geschaut. Das hat mich so durch die letzten Wochen durchgebracht. <lacht> Irgendwie.
1: Hast du alles gesehen? Ja. Okay. Wie viel, wie viel sind das? Es gesagt? gibt
0: äh, sieben Staffeln. Alle so, glaube ich, um die 24 Folgen. Außer die letzte Staffel, die siebte, die wurde gekürzt. Das sind nur 13 Folgen. Aber es gibt auf jeden Fall alles im Originalton auf Amazon anzuschauen. Meine Eltern schauen es auch gerade. Ich habe sie voll motiviert, <lacht> dass ich ihnen erzählt habe, dass ich es schaue Ja, wir müssen das jetzt auch wieder rewatchen. Auf jeden Fall, worum geht es? Es geht um ähm, Patrick Chain, der ein ehemaliger, der ehemals als Medium aufgetreten ist. Mhm. Oder, oder, ja, Medium doch. Also er sagt, er kann so Geister sehen und es so heute halt Geld gemacht hat und reich geworden ist. Konnte er das? Ja, nein, er ist ein Mentalist. Er, okay. er hat halt eine sehr gute Beobachtungsgabe und er kann Menschen quasi lesen und aufgrund dieser Gabe kommt er dann auch ähm, zum CBI, also es ist halt so ein Investigativbüro in Kalifornien und versucht ihnen zu helfen, den Serienmörder Red John zu finden, der seine Frau und Tochter ermordet hat, weil er halt in seiner Show als Medium mm. quasi mhm. über ihn hergezogen ist und gemeint hat, er, er findet ihn und weil er ja das große Medium ist, was er halt nicht ist, er tut nur so. Und dann outet er sich selbst als quasi Schwindler, aber er hat trotzdem diese Gabe, mit der er dann halt der Polizei hilft.
1: Okay. Ich habe davon schon ein paar Mal gehört, ich habe noch nie was davon gesehen. Ich nicht. weiß, wie es aus, also
0: … Du weißt, wie es endet?
1: Nee, ich weiß nicht, ich weiß, wie es endet. Ich weiß so ein bisschen den Look und ich habe mal Ausschnitte gesehen, aber eher auch vom Anfang. Und ich wusste, dass dieser Red John, das ist, glaube ich, so die Hauptböse, also die Haupthandlung irgendwie sowas, Genau, die, halt die Genau, die,
0: die, der Serienmörder, genau. Ähm. Das ist quasi der Grund, wieso er dabei ist, aber er hilft dann auch einfach bei, bei anderen Fällen. Es ist quasi, jede Folge beginnt mit einem neuen Fall, den sie halt lösen müssen. Mhm. Halt immer irgendeinen Mord, den sie lösen müssen.
1: Aber es ist schon diese Struktur, wirklich jede Folge so ein eigenes … Genau, ähm, es okay. startet
0: mit einem es, … Es ist auch … Zumindest die ersten paar Staffeln. Das ist sehr angenehm, weswegen ich es auch eigentlich begonnen habe, weil du musst nicht unbedingt jede Folge schauen und, mhm. ist, und du kommst trotzdem noch mit, im Grunde, was passiert. Und du kannst auch dazwischen mal ein paar Folgen skippen und du weißt immer noch ungefähr, worum es geht.
1: Ja, okay. Er sei denn, du verpasst vielleicht eine von den wichtigen.
0: Ja, dann ist halt <lacht> doof. Du musst halt schauen, welche du skippst. Ja. Aber ja, voll. Deswegen habe ich es halt eigentlich begonnen, weil ich dachte, es ist was Angenehmes, was man so nebenbei halt schauen kann. Mhm. Um, aber es ist einfach so cool. Es ist so, es ist so eine. Es gibt so viele so Serien mit so Detektiven und müssen halt irgendwelche Morde lösen. Und das ist aber irgendwie, es hat halt noch so einen besonderen Twist dadurch, dass er diese Fähigkeiten hat. Mhm. So, dass halt Menschen lesen kann. Und es ist auch richtig beliebt. Es hat so auf IMDb DB über acht, acht Sterne. Über acht.
1: Ja, okay. Das ist auf jeden Fall gut. Also ich bin auch der Meinung. Serien bei IMDb so über acht ist ist auf jeden Fall auch, die sind alle auf jeden Fall auch sehenswert meistens. Da ist das, bei Serien ist sehenswert. da so die Grenze. Ich finde, bei Filmen ist die Grenze so bei sieben
2: mhm.
1: und bei Serien eher so bei 8 Ja. Ja, weil da hat man einfach, bei Serien hat man, hat man, die meisten Leute, die es bewerten, sind halt auch Fans. Ergo ist der Schnitt da deutlich höher, weil Leute, die irgendwann so nach zwei Folgen abbrechen, bewerten die es nicht unbedingt auf IMDb. Während bei einem Film ja auch Leute, die es nicht mochten, es trotzdem gucken. Deswegen gibt es da meistens mehr kritische Voll, Stimmen. Ja. Okay, so. ja, das, das macht ähm, natürlich Sinn. Aber also, du würdest es schon auch weiterempfehlen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also je, bis jetzt jedes Mal, wenn ich erzählt habe, ich schaue gerade Mentalist, waren alles, so, oh mein Gott, ja, ich liebe es. War auch wenn es früher wurde es halt auch im Fernsehen ausgestrahlt und wenn du mal zufällig so eine Folge gesehen hast, das ist auch schon cool, mhm. so mittendrin.
1: Ja, mal gucken, vielleicht. Ich brauche eh demnächst wieder eine Serie, die diesen... Eher so Nebenbei-Charakter. Also nicht, dass ich es nebenbei gucken möchte, aber dieses etwas seichtere mal wieder. Genau, deswegen habe ich es ähm, halt anfängt. auch begonnen.
0: Aber irgendwann in den späteren Staffeln wird es schon noch mal spannender und dann ist auch schwieriger ja, okay. nach einer Folge zu sagen, okay, jetzt gehe ich schlafen.
1: Ja, ich muss auch gucken. Ich glaube, jetzt für den Anfang würde ich würde ich jetzt eh noch nicht äh, das nehmen, weil ich gucke gerade was, was so ähnlich in die Richtung geht. Ich schaue gerade The Wire, die Serie. Mhm. Ähm, habe aber auch erst gerade angefangen und das ist auch so Polizei. Ähm, ich glaube, dann würde ich nicht will ich nicht nochmal mischen. Ich finde es schon komisch, weil Brooklyn 99 irgendwie gefühlt sehr ähnlich ist und das gucke ich gerade auch. Und das ist irgendwie eine sehr weirde Mischung. Mit diesem Aber ich finde halt, Serien.
0: Brooklyn 99 ist der Fokus jetzt nicht so darauf, diese Morde zu lösen. Nee, überhaupt oder nicht. Oder halt Krim Kriminalfälle. Nee.
1: <lacht> Aber ich glaube, dass Brooklyn 99, der, der oder die Serienschöpfer, auf jeden Fall The Wire gesehen haben, weil okay. Jake Peralta sieht eins zu eins so aus wie die Hauptfigur aus The Wire. Sie haben ähnliche okay. Charaktereigenschaften. Es gibt auch diese also es, es gibt einfach super viele Parallelen, die nicht zufällig sein können. Okay. Um, und es ist ganz, ganz seltsam. Und hätte ich das gewusst, hätte ich auch erst Brooklyn 99 zu Ende geguckt, bevor ich The Wire angefangen hätte. <lacht> aber ja, mal gucken, vielleicht, ich merke mal Sementalist. Um, obwohl es auch schon so viele Folgen, ne? Es geht
0: voll. Ah. Auf jeden Fall das ist eine sehr große Empfehlung an dich und an alle anderen.
1: <lacht> Danke. Um, nee, du kannst das auch mal voll gut erklären. Das letzte Mal zu sehen empfohlen, das so, The 100 habe ich mir auch auf meine Watchlist gesetzt. Habe ich auch noch nicht zugekommen, aber vielleicht kommt die jetzt auch erstmal war doch the hundred oder ja yeah, okay. dazu
0: werde ich eh noch darüber werde ich eh noch reden <lacht>
1: ja okay ähm, dann würde ich mal weitermachen im Recap ja, ganz kurz gerne. Äh, ich habe mich diese Woche ein bisschen schwer getan was ich nehmen soll ich habe mich jetzt entschieden für oh Gott ich weiß nicht wie man es ausspricht the lure the lure the l, l, l u r e englisches Wort l the lure the lure also so,
0: jemanden anzulocken
1: nee also es hat ah doch das ergibt voll Sinn. Es das heißt The <lacht> Leur, ja. The Leur. Ähm, im Deutschen heißt der Film Sirenengesang. Mhm. Ist ein polnischer Film von Agnieszka Smoczynska, die kenne ich nicht, eine polnische Regisseurin. Und es ist ein Film über zwei Meerjungfrauen, die an Land wollen, ähm, dann in die Arme eines jungen Mannes laufen und anschließend in einem Nachtclub enden, wo sie arbeiten und so ein bisschen diese Meerjungfrauen, Untergrund...
0: Meerjungfrauen, die laufen.
1: Ja, es ist so wie bei Ariel. So, sie sind immer, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, verwandeln sich Das ist Alte. nicht
0: Ariel, das ist h 2 Jungfrau.
1: Es ist wie Ariel in düster und okay. ein bisschen anders. Aber es ist diese <lacht> Grundidee so, also es, es hat schon Parallelen zu, zu Ariel. Ich glaube, die Regisseur hat das auch mal gesagt, dass sie so eine düstere Version davon machen wollte. Alles klar. Okay. Ähm, ja, Zumindest sie sind in dieser Untergrundszene dann irgendwie und machen so ein bisschen Party, sind in diesem Nachtclub unterwegs. Äh, es kommt dann irgendwie auch der Gefühle dazwischen, sie müssen schwierige Entscheidungen treffen, die sie auch nachhaltig beeinflussen werden. Um, es ist so angelehnt an Ariel, die Frau, wie gesagt, in düster, okay. FSK 16, ein bisschen Horror mit drin, um, hat ganz viele Musical-Einlagen, also so, aber auch so ein bisschen düstere musical aber eigentlich ganz coole Musik, mhm. um, auf polnisch ist das glaube ich auch, ich glaube es sind keine englischen Songs, ich glaube es ist auch polnische Musik, um, ist aber irgendwie ziemlich cool. Der Look ist, die, also der Film hat, glaube ich, kein hohes Produktionsbudget gehabt. Das sieht man auch. Das sieht man, okay. Aber er sieht Aber trotzdem … Nee, er Nee, er sieht cool aus. Also ich finde, der, der Look an sich ist ziemlich nice, so dieses dreckige, düstere Setting. Mhm. Äh, hat so viele Blau-Grün-Töne, die sehen auch ziemlich cool aus.
0: Das klingt auf jeden Fall Ich finde es nur, was ich cool. besonders für
1: sich finde, ist, dass dieser Moment der Verwandlung immer, wenn sie aus Menschen wieder in diese Sirenen sich verwandeln, mhm. da ist immer ein Cut. Also den sieht man <lacht> Es ist so, ah, man sieht geil. sie als Menschen, dann wechselt die Kamera und dann sind sie einfach schon so da. So, okay. das, aber ist irgendwie ganz, ganz, ganz niedlich gewesen, so in der Machart. Ähm,
0: <lacht> Hätte eine einfache Lösung irgendwie. Das ist, ist, ist eine sehr
1: simple Lösung. Aber Musst sie dann funktioniert. Auch
0: nicht mehr so viel nachbearbeiten.
2: Ähm,
1: und hat zwei tolle Hauptdarstellerinnen mit Marta Masurek und Michalina Oil-Janska. Die kennt man auch tatsächlich eigentlich nur aus dem polnischen Kino irgendwo. Ähm, aber die spielen das beide auf jeden Fall extrem gut. Die Handlung ist ziemlich cool. Auch hinten raus wird es gut, düster. Ist, ist es ein, ist, also ist echt ein schöner Film. Hatte ich so gar nicht groß auf dem Schirm. Ist, glaube ich, auf Netflix oder Prime. Ich bin mir gar nicht sicher. Um, aber ja, das ist auf jeden Fall auch eine, vielleicht mal etwas andere Empfehlung. Ich wollte mal was nehmen, was man jetzt vielleicht noch nicht gehört hat. Um, ja, das
0: klingt auf jeden Fall sehr,
1: sehr special. Sehr anders. Ja. <lacht> ja, ich habe den noch gar nicht erkannt. Ich hatte den richtig lange schon auf der Watchlist mhm. und habe halt überall immer geguckt, ob es irgendwo The Lure gibt und gab es halt nicht. Und dann war ich so auf... auf auf Netflix oder so und dann stand einfach so Sirenen und ich war so What Was ist das denn? Ich Aber es ist, ja, ist dasselbe. So ja. well. okay. Und ja, ähm, damit würde ich sagen, können wir jetzt zum Hauptthema wechseln. Ja,
0: yeah, let's go.
1: Ähm, wir reden heute. Okay, heute ist was ganz, ganz ausgefallenes. <lacht> ähm, ich muss auch sagen, ich bin wahrscheinlich heute am nervösesten oder bin am unsichersten von allen Folgen, die wir bisher hatten. Ähm, weil es mir irgendwie...
0: Generell oder wir zusammen?
1: Nee, generell wirklich. Also okay, wirklich, wow. von allen 23 Folgen ist das heute die, vor der ich am meisten Respekt habe. Okay. Ähm, wir reden über LGBTQ+, Repräsentation allgemein und auch so in der Film- und Serienwelt. Ähm, und das alles so ein bisschen in so einem Interview-Style. Äh, ich habe irgendwie gefühlt so 25 Fragen vorbereitet. Ich werde eher den Fragen teil übernehmen, aber auch immer wieder was dazu sagen, um, und dann mal so ein bisschen dir immer wieder mal den Ball zuspielen. Und es um, wird auch ein bisschen persönlicher.
0: Voll, voll. Ich bin voll gespannt. Also diesmal habe ich auch kaum Notizen. Ich lasse einfach die Fragen auf mich zukommen und irgendwie ja. Schau, was passiert. Ich wusste
1: auch überhaupt nicht, wie ich mich wirklich vorbereiten soll. Ich bin so erstmal durchgegangen, habe ich so selber Fragen überlegt, die ich so interessant finde. Weil mir ist auch gefallen. Wir haben auch noch nie so wirklich so ausführlich über das ganze Thema so geredet. Ich glaube nicht, tatsächlich. Um, deswegen war das schon mal ganz interessant. Dann habe ich noch so hier die anderen Leute hier drumherum hier mal so gefragt, <lacht> ob die noch Ideen haben. Mhm. Da habe ich mir heute irgendwie noch mal so Videos ein bisschen angeguckt, ein paar Filme ne, durchgelesen, überlegt, ob ich da irgendwie auf Ideen komme, was man noch fragen könnte. Das
0: klingt eigentlich, als wärst du voll vorbereitet.
1: Ja, es geht so. Ich habe halt super wenig selber da. Also wir gucken einfach mal. Um, und ich würde einfach mal sagen, ich, ich, ich starte einfach mal. So als, als... Als Opener ist, glaube ich, ganz interessant so, wie generell so deine Verbindung zu der LGBTQ-Plus-Community ist. Ähm, so ein bisschen das Persönlichere erstmal, damit man da so vielleicht als Einstieg ganz man gut sich auskennt, reinkommt.
0: Wieso ich überhaupt in der Position bin, darüber interviewt zu werden. <lacht> okay, also ich ähm, bin in der Community. Ich bin im Plus. Mhm. Ähm. Also ich habe mich geoutet vor fünf Jahren, alt, da war ich noch das B. Da war ich, da habe ich, also ich habe mich original als bisexuell geoutet. Mhm. So mit vor 16 fünf Jahren. Okay. Genau mit 16. Und, ähm, und dann so mit der Zeit habe ich irgendwie realisiert, das Label passt nicht so richtig zu mir. Nicht, weil ich nicht beide Geschlechter gut finde, aber weil ich diese Binarität, die das Wort allein mit sich bringt, weil B heißt ja zwei. Und auch wenn viele Bisexuelle, glaube ich, ihre Sexualität gleich verstehen, wie ich meine, passt einfach das Wort selber nicht für mich. Aber ich glaube, das mit Wörtern ist auch einfach schwierig. Genau das, was du fühlst, mit einem einzelnen Wort zu beschreiben, ist halt ziemlich schwer. Das heißt, ich verwende meistens einfach queer, so also als Überbegriff, weil das man, kann man quasi für alles verwenden, oder ähm, pansexuell.
1: Ähm. Um ich weiß nicht, magst du vielleicht noch immer so ein bisschen noch so ein paar Sachen erklären, was, was damit so auf sich hat? vielleicht auch für Leute, die sich jetzt überhaupt noch, sich noch nicht so groß damit auskennen, ähm, mit, was mit, mit dem Plus beispielsweise gemeint ist, was genau hinter Queer steckt, was hinter pansexuell steckt, etc. Okay,
0: ich kann es von Anfang an erklären. Also das L <lacht> ja. steht für Lesbian, also mhm. für, für lesbisch. Ähm, G steht für Gay, also schwul. Dann gibt es das B, das ist bisexuell. T ist Transgender, ähm, Q ist eben Queer, was man halt so als Überbegriff einfach verwenden kann. Und das Plus soll quasi stehen für alles andere. Und es gibt auch Leute, die sagen LGBTQIA+, oder so. Oder Stimmt, das habe ich, hab ich vorhin genau. auch gelesen. Das I ist dann für Intersex, ähm, das A ist für Asexuell und das Plus ist für alles, was es noch gibt. Unter anderem Pansexuell zum Beispiel.
1: Mhm. Was, was ist, also Denn die meisten Sachen kenne ich, aber was ist intersexuell?
0: Intersex ist, wenn du geboren wirst mit den körperlichen Merkmalen quasi der Frau und des Mannes.
2: Okay. Mhm.
0: Das ist das ist halt einfach, das ist noch nicht sehr, glaube ich, bekannt, weil es halt oft dann von den Ärzten irgendwie bei der Geburt schon ähm, unter Anführungszeichen korrigiert wird. Und dann müssen die Eltern quasi entscheiden, eins von den Geschlechtern. Und dann müssen die Kids das ganze Leben Hormone nehmen, zum Beispiel, damit sie halt in eine Richtung irgendwie gepusht werden, weil es halt nicht akzeptiert ist, dass du körperlich irgendwie die Merkmale von zwei Geschlechtern hast. Okay. So.
1: Okay, und ähm, pansexuell ist dann bei dem Plusbereich zu. Genau, ordnen.
0: also äh, pan bedeutet eigentlich alle. Ähm, und für mich ist es einfach so, ich mag Personen nicht irgendwie. Oder ich weiß nicht, ob ich Personen mag an, anhand ihres Geschlechts, wenn es irgendwie mhm. Sinn macht. Das ist eher so ein Gefühl, wenn ich eine Person treffe. Und es ist ganz egal, ob weiblich, männlich, non-binary, transgender, whatever.
3: So.
1: Okay, und das heißt, ähm, du bist seit, also du hast dich vor fünf Jahren geoutet. Genau. Ähm, wie hat dich das denn so in deinen, in deinen jüngeren Jahren, sage ich mal, beschäftigt? So, also bis 16 ist ja auch ein weiter Weg. Ähm du meinst
0: vor 16. Vor 16, pre 16. Um, ja, da habe ich, also, hab ich mich nicht so damit auseinandergesetzt. Also ich, ich glaube, die meisten Leute, die sich irgendwie später outen, können dann immer zurückblicken auf ihr früheres Leben oder auch so auf bestimmte Dinge, die… Wie Kinder irgendwie gemacht haben und sind so, oh, okay, jetzt macht das voll viel Sinn, dass all meine Freundinnen im Kindergarten irgendwelche Boys geküsst haben und ich war nicht dran interessiert. oder ähm, Ich glaube, das erste Mal mit acht oder so war ich in ein Girl verliebt. Und ich weiß nicht, ob es damals meiner besten Freundin erzählt. Meiner damaligen besten Freundin mit acht. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung,
1: das klingt irgendwie komisch, so mit damalig beste Freundin mit acht ist schon. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch eine Person kenne, die ich so mit acht schon kannte.
0: Doch, ich, ich kenne sie noch. Wir waren dann noch in der Schule. Aber aber damals waren wir halt voll, also wirklich jeden Tag miteinander verbracht, auch nach der Schule und so. Auf jeden Fall habe ich ihr gesagt so, hey, da war dieses Mädchen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich mag sie voll. Und sie war so richtig angewidert. So war so, oh mein Gott, heißt es, du bist lesbisch? So richtig das Gesicht verzogen. Und ich war so, oh mein Gott, nein, das ist, oh nein. Und, ähm, dann nach nach diesem Gespräch habe ich es gleich verdrängt für die nächsten, für die nächsten
1: acht Jahre. Ja,
0: so circa.
1: Also kam, also ist es dir dann so mit 16 auch irgendwie wieder aufgefallen und hast du dich dann Na, Schon ein geoutet, bisschen oder davor, wie?
0: schon ein bisschen davor. Also mit 16 habe ich mich geoutet, es ist schon ein bisschen davor irgendwie klar geworden. Vor allem, als ich ähm, irgendwie während ich meinen Ex mit meinem Ex-Freund zusammen war, ist es mir mhm. klar geworden.
1: Und dann hat es noch bis zum Outing, weil du dir erst noch sicher wärst? Also, oder wie, wie kam das, dass es dann ich noch? War,
0: ich habe mich davor einfach, ich es voll vor mir hergeschoben, mich damit zu beschäftigen und meine Gedanken irgendwie fertig zu denken. Was mir dann schon klar war zu so einem gewissen Grad, aber ich nicht wirklich mir erlaubt habe, darüber nachzudenken, weil ich doch ein bisschen dieses traditionelle Denken halt mitgebracht habe, dass es jetzt nicht so normal ist und nicht so, ich weiß nicht, ich wusste zum Beispiel lange nicht, dass es Birexel überhaupt gibt. Für mich gab es halt immer, entweder du stehst du auf Männer oder auf Frauen oder das war es so. Mhm. Und dadurch, dass ich wusste, dass ich Männer auch mag, habe ich nie unbedingt weiterdenken müssen. Also ich mag man, Männer ja eh, was muss ich jetzt noch drüber nachdenken? So. Naja, okay. Um, und ja, und dann eigentlich, erst dass ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe, hatte ich plötzlich Zeit, drüber nachzudenken. Also, wow, da gibt es ja noch ganz viel anderes auch und es ist voll die Community und man kann voll irgendwie voneinander lernen, halt vor allem so über soziale Medien habe ich dann voll die, die Accounts entdeckt, die dann irgendwie die Leute anziehen, wo sich alle drüber unterhalten und du spürst plötzlich die Community und bist okay irgendwie, dann bin okay. ich vielleicht doch Teil davon.
1: Das heißt, selbst da war Social Media schon auch ein, also auch ein wichtig, wichtiger Punkt irgendwie, um so, ähm ja, irgendwie auch eine gewisse Zugehörigkeit ja. zu finden, so.
0: Ja, naja, auch ja, voll. Die Zugehörigkeit aber auch, überhaupt mal drauf zu kommen, weiß ich nicht, da stoßt du halt zufällig auf YouTube auf ein Video von so ähm, einem lesbischen Pärchen und denkst dir, ja, wow, die schauen beide voll feminin aus. Ich wusste gar nicht, dass das dass es so geht. Ich dachte, immer eine muss ein bisschen maskuliner sind halt voll die veralteten oder weiß ich, halt diese traditionellen Sichtweisen, die man hat irgendwie vermittelt bekommen hat davor.
1: Ja, dieses, wenn, wenn es ein, ein lesbisches Pärchen ist, dann muss eine, eine von beiden immer noch so männliche Charaktereinzüge genau. an sich haben. Oder genau. auch andersrum, bei einem schwulen Pärchen ist dann eine von beiden irgendwie ein bisschen feminimer gefühlt.
0: Genau, und ich weiß nicht, mit 15 oder sowas habe ich halt so einen YouTube-Account entdeckt von einen, zwei YouTuberinnen, die halt zusammen waren. Aber beide haben sich voll feminin gekleidet mhm. und und ich war richtig fasziniert. Ich war so, wow, voll cool, das geht auch. So, das eröffnet ja. ganz neue Welten.
1: Ja, obwohl das andere natürlich ist auch gibt und natürlich auch also … Ja, absolut. Ja, Nein, es ist ja, es ist ja es ist alles ist möglich. ja alles vertreten so, aber ähm, … Aber
0: einfach ist, aus der Perspektive damals war das voll faszinierend.
1: Ja, okay. Und dann, ähm, wie, wie war das denn generell dann so, äh, als es dann zum zum, zum Outing kam? Ähm, mit so Umkreis. So
0: wie es, wie es ist es abgelaufen?
1: Ja, war, wie waren
0: so deine Erfahrungen? Um, also ich würde sagen, gemischt, aber hauptsächlich ziemlich gut. Um, ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, ich habe ein bisschen was getrunken und habe <lacht> auf einer um, … Mit 16? <lacht> ja, da durfte ich das schon. <lacht> ja, stimmt. <lacht> um, und habe halt einer Freundin auf einer Party dann das so erzählt. Und voll zu heulen begonnen, weil sie halt die erste war, wo ich sie jemals ausgesprochen habe und es ist nochmal so was anderes, es in Gedanken auszusprechen, aber dann halt nochmal so die Worte in den Mund zu nehmen und einer anderen Person zu sagen, das erste Mal war schon so wow, obwohl trotzdem der schwierigste Teil ist, es sich selber glaube ich einzugestehen danach, ist es eh so, du erzählst es halt den Leuten mhm. ähm, und sie war voll, sie hat voll gut reagiert. Und das hat mir voll geholfen, das einfach den anderen Leuten auch zu erzählen. Aber ich glaube, ich habe es erst meinen Freunden erzählt, meinen Freundinnen und dann erst irgendwann meinen Eltern. Okay. Bei denen, denen habe ich sehr lange so herumgetastet. Ich weiß, ich habe noch, da ja, gibt so lesbische YouTuberinnen, die zum Beispiel so Musik machen, die halt voll darauf abgestimmt ist. Und dann habe ich die so abgespielt vor ihnen immer wieder mal oder halt immer so kleine Hints gegeben was vielleicht mal kommen könnte. Ich weiß noch, ich habe meine Mama gefragt, was, was würdest du denken, wenn die Hanna, also meine Schwester, sich jetzt outen würde? Als, als Bi oder so. So, so ganz okay. rein theoretisch. So was würdest du sagen? Um halt irgendwie zu testen, wie sie reagieren werden, weil im Grunde weißt du es ja nicht. Ja, ja klar. Ähm, vor allem, wenn das jetzt nie so Thema war. Wir haben jetzt nie irgendwelche Familienfreunde gehabt, die irgendwie in der Community waren oder sowas. Es war immer alles sehr straight. Aber ja, ich glaube, wie ich mich geoutet habe bei meinen Eltern, war eh recht witzig. Weil ich hatte so ein Foto von einem Girl halt, mit dem ich so was hatte. Mhm. Und, ähm, und ich habe meine Mama halt erzählt, also sie hatte halt einen Namen, dieses Mädchen, das man für Burschen und Mädels verwenden könnte. Okay. Und ich war halt so, ja, ich hatte was mit dieser Person, habe halt nur den Namen gesagt. Und nicht keine Pronomen verwendet, nicht er oder sie oder sowas. Und meine Mama war so, ja, zeig mir ein Foto. Und ich habe ein Foto gezeigt von diesem Mädel. Und sie war so, aha, ist das das richtige Foto? Und ich so, ja, was denkst du? Und sie war so, ja, okay. Jetzt nicht so äh, hat nicht so irgendwelche starken Emotionen gezeigt in die eine oder in die andere Richtung. Und ich war ein bisschen unsicher. Und ich weiß noch so, am nächsten Tag... Ähm, als ich so in die Schule gegangen bin, hat man, meine Mama mich angerufen und war so, ja, vielleicht solltest du das vom Papa nicht erwähnen. <lacht> und ich habe aufgelegt und voll zu heulen begonnen, weil ich war so, wie soll ich das nicht erwähnen? Was, wenn ich mal eine Frau heirate? Dann erwähne ich das einfach nicht. Und war voll fertig. Aber er hat sich auch dran gewöhnt. Es hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt ist er voll cool.
1: Ja, ist doch ist, doch, ist doch voll schön, aber ich verstehe schon, weil gerade so bei Eltern ähm, ist man wahrscheinlich auch immer noch mal ist ja immer noch mal was anderes als, sage ich mal, Freunde.
0: Voll, um, vor allem weiß ich ja, woher das kommt. Und sein Vater war halt einfach auch nicht in dem so offen, dass ich glaube, er hatte gar keine andere Möglichkeit, als diese Meinung irgendwie zu haben.
1: Ja, aber umso schöner, dass es dann auch in eine gute Richtung voll. Sich, sich entwickelt voll. hat. Aber es ist auch voll interessant, dass du so gesagt hast, dass, deine, dass die, die erste Person, der es erzählt hast, das auch ja, so, so gut gelaufen ist. Mhm. Weil ich glaube, es ist ja auch Gerade so der erste die erste Person, der man das erzählt, ist ja auch irgendwie die Erfahrung, die man da macht, ist glaube ich auch super wichtig für den weiteren Umgang. So. also ja, wenn das ja. halt sehr schlecht aufgenommen wird, glaube ich, ist man auch direkt so man, man schreckt so zurück und weiß dann nicht, wie man vielleicht weiter damit umgehen soll. Das stimmt ähm, ja. Von daher ja okay auf jeden Fall auf jeden Fall äh, sehr sehr spannend. Ähm, ich ich schaue mal in meinen in meinen Fragenkatalog, wie es ja. geht. Äh, vielleicht ein bisschen Bitte. so eine so eine bisschen banale Frage, aber ähm, Jetzt mal ein bisschen hin zu, zu dem äh, Film-Joker-Kram. Ähm, mhm. Film-Joker-Kram klingt auch <lacht> richtig abwertend. Ähm,
0: das Zeug da, ja. Mhm.
1: Also wirklich eine banale Frage, aber warum generell ist es dir denn so, so wichtig, jetzt ähm, dich so vermehrt bei dem Thema einzubringen? Also der Vorschlag ja, beziehungsweise auch die Grundidee, so ähm, jetzt mit dem Pride Month auch bei uns äh, jetzt was dazu zu machen und sowas, hast du, glaube ich, auch damals ein bisschen angestoßen. Ähm, aber wie wo, wo kommt diese... Motivation oder warum ist es generell wichtig, einfach sich da mit zu beschäftigen?
0: Generell oder für mich persönlich?
1: Sowohl also als auch natürlich.
0: <lacht> Weil ich glaube, es ist für mich persönlich halt voll das, das nahe Thema, mit dem ich mich gerne beschäftige und wo ich mich halt irgendwie voll wiedererkenne, obviously darin irgendwie. Mhm. Um, und generell, es ist einfach, einfach wichtig, weil nicht nur ich als, als Teil der Community, sondern die Community selbst das irgendwie voll verdient hat, gesehen zu werden und dass drüber geredet wird und so, weil sie so viele Jahre sich irgendwie verstecken mussten oder falsch, nicht falsch repräsentiert, aber irgendwie falsch dargestellt wurden ähm, als die Bösewichte oder halt in, im, im Film als die Bösewichte, meine ich, aber auch mhm. im, im echten Leben. Als, weiß ich nicht, versteckt eure Kinder, da kommen die Schwulen, solche Sachen halt irgendwie. Und es ist wichtig, das ähm, irgendwie weiterzutragen, die Message, dass es nicht schlimm ist, wenn man Teil der Community ist. Mhm. Und das ist, ich glaube, Repräsentation ist für alle Menschen wichtig, weil es halt wichtig ist, sich selber zu sehen und die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist und wie sie um einen herum ausschaut. Weißt du, was du sich meinst?
1: Ja, nee, voll. Aber also, du
0: hast sicher auch eine Meinung dazu. Ja,
1: nee, also es ist ja auch genau das, was so in, ähm, ja, was man so in Filmen und Serien sieht. Also auch da, wenn man so guckt, wie, keine Ahnung, wie ähm, alle nicht heterosexuellen Figuren vor, weiß ich nicht, 20 Jahren mal, wenn es die mal gab überhaupt, was ja auch schon eine Seltenheit war, wie sie dann dargestellt wurden, mhm. ähm, ist das halt schon sehr, sehr einseitig und unterscheidet sich halt schon sehr stark von der weitaus diverseren, ähm, Porträtierung heutzutage, die vielleicht auch, die auch definitiv immer noch nicht perfekt ist und wo noch viel man aufmachen kann, aber das zeigt ja schon, dass ähm, so, ja, dass, dass das einfach, ja, früher schon äh, sehr einseitig war und ähm, auf der anderen Seite, man darf auch nie vergessen, alles ist irgendwie ein Prozess so, ne, und ähm, Ja, eh klar, es also ist jetzt ist halt auch, auch noch nicht vorbei,
0: deswegen, ist ja, genau, deswegen und, gehen wir auch drüber.
1: Ähm, nee, aber, aber, ja, also ich glaube auch, dass es einfach wichtig ist, irgendwie dafür zu ja, irgendwie ein Gehör zu schaffen. Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, ich greife mal vor, weil das wäre irgendwie sowas auch am Ende gewesen, was ich vielleicht noch gesagt hätte, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach irgendwie so eine gewisse, zu, das klingt aber so negativ behaftet, aber ich meine, so eine gewisse Toleranz zu schaffen, weil auch wenn man vielleicht bei gewissen Themen jetzt keine Lust hat, sich irgendwie mit zu beschäftigen oder sowas. Das klingt immer,
0: absolut nicht negativ. Echt, echt nicht? Toleranz find, zu schaffen? Ja, Toleranz Nein.
1: klingt immer so wie, wie, ja, okay, macht mal. so Also ich, ich weiß nicht, Toleranz ist immer so ein…
0: Naja, Toleranz ist irgendwie das Minimum.
1: Genauso, genau, das, das ist irgendwie so. Man sollte zumindest, also man muss auch zu nicht allen Themen immer pari mitgehen, aber so eine gewisse Toleranz ist, glaube ich, einfach gut, weil damit tut man, glaube ich, niemandem weh.
0: Voll, voll. Man muss sich nicht gern unbedingt jeden Film anschauen, der rauskommt, wo ein queeres Paar gezeigt wird, aber
1: … Jeden Film kann man sich eh nicht anschauen.
0: Eh, ja, ich meine, ja, man kann es versuchen.
1: Das ist irgendwie auch komisch, wenn man, es ist irgendwie auch seltsam, wenn man jetzt nur deswegen so Filmen aus dem Weg geht. Also ich stelle mir gerade vor, so, du gehst ins Kino und dann ist das irgendwie so, jetzt an einem Rande irgendwie so eine Figur und dann gibt es irgendwie Leute, die dann irgendwie einfach, stehen dann einfach auf und gehen so, wenn das dann hast so du Hast du das schon mal gesehen? Nee, aber es, ja, das weiß ich nicht, also.
0: Um, ich, ja, ich weiß nicht. Gibt es sicher auch.
1: Achtet man da, achtet man da generell so, so stark drauf, also. Achtest du beim, beim Film oder Serienschauen jetzt bewusst auf solche, sehr, also sehr, mehr bewusst vielleicht auch als andere, auf, auf solche, ob so Figuren drin sind, ob solche Themen angesprochen werden oder ja. nimmt man es eher so? Ja,
0: klares Ja. <lacht> ja. <lacht> um, ja. voll. Also teilweise, also ich kann eh nur für mich selber reden, jetzt das gilt für den Gesamten, so, für alles, was ich hier sage, aber <lacht> ähm, ja, teilweise, teilweise suche ich mir dann sogar die Serien danach aus. Soll ich schon nach LGBT-Serien? Ähm, Blöde, Blöde
1: Frage. Kann man, kann man Blöde Frage, kann man danach beispielsweise auch bei Netflix oder so suchen? Also, wenn man bei Netflix ja sowas wie LGBTQ eingibt, funktioniert das?
0: Ähm, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert, aber ich denke, es würde funktionieren. Okay. Denk, denke schon. Aber ich bin Netflix, reicht schon, wenn du den Titel von einem queeren Film eingibst. Okay. Und dann ja. kommen schon verschiedene. Nein, bei mir ist es eher so. Das, ist, das ist jetzt, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt, egal, ich sage einfach. Also auf YouTube ähm, gibt es immer wieder so Compilations von halt so queer Couples mhm. und ähm, wenn du halt jetzt zum Beispiel drei Serien gesehen hast, The Hundred Walking Dead und jetzt fällt mir keiner an, Faking It und dann schaust du oder Dickens, egal, auf jeden Fall Serien halt, mhm. wo irgendwie so. Pärchen halt drin sind, dann klickst du auf dieses Video und dann siehst du auch Szenen aus Serien, die du noch nicht kennst. So habe ich zum Beispiel mit Winona Earp begonnen, weil ich immer gesehen habe, das Pärchen. Und dann habe ich die Serie begonnen, fand es voll cool, weil es halt um Dämonen geht. Ich glaube, darüber habe ich eh schon auch mal geredet, dass so ein Country-Serie oder Western moderner Western mit Dämonen.
1: Oh mein Gott, darüber hast du noch nie geredet, das klingt ja dermaßen hab cool. Habe ich nicht? Nein, aber ich mag Western, ich finde Dämonen cool die Mischung habe ich noch nie gehört. Es ist eine
0: Serie, ein moderner Western mit Dämonen bekämpfen und sowas. Und es gibt ein LGBTQ-plus-Pärchen, wegen dem, dass ich halt in so Compilations gesehen habe und deswegen habe ich dann begonnen, die Serie zu sehen. Was? Bitte
1: sag mir, dass sie nicht auf Apple ist.
0: Nein, nee, warte. Ähm ich glaube, die war auf Netflix. Okay. Ich bin mir nicht sicher, so, ob sie immer noch ist, weil das wechselt ja immer wieder.
1: Okay, da, da, da werde ich dich später wenn noch mal fragen, wie man ja, das genau cool. schreibt und wo ich das finde, da gucke ich noch mal in der Mitte noch notfalls <lacht> dran. <lacht> aber ähm. jetzt
0: ja, zum Beispiel scheiße, aber halt auch, wenn natürlich, wenn du mitbekommst, dass irgendwie so Filme rauskommen, wo das drin ist, dann würde ich mir schon eher die Filme anschauen, in denen ich mich selbst repräsentiert sehe.
1: Mhm. Ähm, Spulen wir mal. So ein paar Jahre nochmal zurück, so, so zehn oder sowas. <lacht> ähm, wie, wie war das denn früher so, wir haben eh schon mal darüber gesprochen, dass du auch meintest, du bist in dieses Filmserien-Ding eher so in den letzten Jahren vermehrt ja. reingekommen, aber mhm. wie war das früher so, wenn du so in deiner Kindheit irgendwie Filme, Serien geschaut hast, ähm, wie hast du generell so dieses, hast du das Thema da irgendwie wahrgenommen? Vor
0: zehn Jahren? Habe Montana geschrieben. Irgendwann in
1: deiner Kindheit. Aber hat also, um, oder, oder anders gesagt, ähm, ist es dir negativ aufgestoßen, dass es eher nur so heterosexuelle Sachen Nein, gab?
0: nein, ist es nicht. Weil ich glaube halt, wenn du wenn du dich selbst darin nicht siehst, dann fällt es vielleicht doch gar nicht so auf. Aber darüber habe ich sogar nachgedacht, als ich über heute, über den Podcast heute nachgedacht habe, an um, Pretty Little Liars. Weil da gibt es ja auch, hast du das gesehen? Ist das
1: das mit M.? Heißt der M? Nee, M heißt A. Der A, A, A. A. Also, nee, habe ich nicht gesehen.
0: Okay. Na, das, es geht ja darum, dass es so eine Freundesgruppe ist und das eine Girl verschwindet ähm, und die anderen vier bekommen halt plötzlich so mysteriöse Nachrichten von dem Alias A und A scheint all ihre Geheimnisse zu kennen und so. Mhm. Auf jeden Fall eine von diesen vieren ist Emily und die outet sich auch im Laufe der... Also im Laufe der Serie findet sie heraus, dass sie lesbisch ist und outet sich und du siehst zu so voll im Prozess auch ihre eigenen Akzeptanz und ähm, wie es halt immer mehr selbstbewusst wird, auch mit dem Thema. Und ich weiß, dass ich das geschaut habe so mit 14, 15
3: mhm.
0: und da ist es mir halt nicht, also mir nicht weder negativ noch positiv ausge, aufgefallen, es war halt einfach da. Aber ich weiß, würde ich es mir jetzt anschauen, wäre es vielmehr so ein so der Mittelpunkt, von meiner Aufmerksamkeit so, okay, doch, da ist so ja, ein okay. Gay-Character. Weißt du, was ich meine? Ja, naja,
1: also du würdest es jetzt einfach, du würdest in der Handlung jetzt viel mehr, das wäre ein viel wichtigeres Detail. Ja, ich, ich würde es viel stärker machen.
0: wahrnehmen, glaube ich. Weil das war halt einfach wie so ein anderes Detail, wie, okay, die hat halt blonde Haare, die ist halt mit ihrem Lehrer zusammen und die ist halt gay, so. Und jetzt ist okay. Das eine
1: mit dem Lehrer zusammen. ja. Okay, das kam gerade irgendwie so Sie Kessel. haben sich kennengelernt, bevor
0: <lacht> sie wusste, dass es ihr Lehrer ist. Okay, dann ist okay. Zu ihrer Verteidigung. <lacht> dann ist okay, auch zu seiner Verteidigung. <lacht> ja.
1: Okay, krass. Ist das eine Schule oder ist das eine Uni?
0: Schule, Highschool.
1: Okay. Ist man nicht irgendwie ja,
0: so jung, wenn man auf der High School <lacht> ist? Ja, aber ich meine, die Schauspielerinnen selber sind ja weit entfernt von Highschool-Alter. Aber Deswegen. die
1: rollen ja doch nicht, oder? Ja, aber... Ist ja auch egal, darum geht es ja gar nicht. Ich, ich, ich war er ist auch noch, noch
0: ein junger Lehrer.
1: Okay, ich war gerade nur irgendwie kurz ein bisschen <lacht> schockiert. Es kam einfach so nebenbei so. Also ja, und dann ist sie auch mit ihrem Lehrer zusammen. Und dann lassen das. Ich war gerade so, was?
0: Ja das, ja, das gehört auch dazu. Einfach bei der Serie kommen auch andere Dinge auch zum Vorschein.
1: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, ähm, dass du da gar nicht so rüber so stark nachgedacht hast, weil du dich irgendwie auch nicht wirklich mit solchen Figuren dann identifiziert hast, wenn du da keine ge gefunden hast. Aber hat man sich, dann hast du dich so in deiner Kindheit dann so gar nicht mit Figuren identifizieren können, weil es nichts gab, wo du dich wiedergesehen hast? Oder warst du so gezwungen, dich mit Figuren gefühlt zu identifizieren, die jetzt nicht unbedingt dementsprechen, was du eigentlich Womit du dich eigentlich identifizieren würdest, wenn es das geben würde? Mm. Wenn du die Frage irgendwie verstehst. Ich hoffe, ich habe sie ansatzweise. Ja, nein,
0: ich verstehe es schon. Ich glaube, es war eher, weil ich, wie ich ja vorhin gemeint habe, es war schwierig irgendwie rauszufinden, dass ich Frauen auch mag, weil ich dachte, es gibt nur das eine oder das andere. Und dadurch, dass ich Jungs schon mochte, war es für mich nicht schwer, mich dann mit den heterosexuellen Couples okay. irgendwie zu identifizieren.
1: Okay. Aber du wurdest also schon auch also, ist ja auch jetzt nur ein Film, also ist ja, das ist jetzt auch nicht so krass, aber das heißt, du hast dich dann auch, du wurdest schon so ein bisschen auch gedrängt dazu, dich dann in diese, in diese Figuren, wie auch, wenn willst, du es willst, zu identifizieren.
0: Ja, ja, voll. Ah, okay. Ich glaube, deswegen ist es teilweise dann auch schwierig herauszufinden, dass es vielleicht nicht, dass du nicht 100% dem entsprichst, was du die ganze Zeit siehst und mit dem du dich die ganze Zeit identifizierst, weil du siehst halt nichts anderes, vor allem in Kinderserien, das ist halt, das ist eh so ein eigenes. Thema irgendwie.
1: Mhm. Ähm, wie, wie hat sich das denn so gefühlt, so in den letzten Jahren in der Film- und Serienwelt jetzt so verändert? Also merkst du mer merkst du da auch irgendwie eine Veränderung? Ist es irgendwie
0: … Ich denke schon. Da, also ja, also ich würde sagen, ja, es gibt schon eine, eine Veränderung. Ich weiß nicht, ob in den letzten Jahren oder ob es vielleicht auch nur ist, weil ich explizit mir diese Serien und Filme raussuche. Vielleicht mhm. liegt es auch daran. Aber ich glaube schon, dass es, dass es vermehrt, vor allem zu, zu Darstellungen von lesbischen Charakteren, schwulen Charakteren, ähm, teilweise bisexuellen Charakteren gekommen ist.
1: Mhm. Ja, also, also würde würd ich auch sagen, also ich glaube gerade, dass, ähm, dass so lesbische und schwule Pärchen deutlich oder zumindest zunehmend mehr in, ähm, in Filmen oder auch Serien halt vorkommen. Ja. Und auch Charakter vielfältiger sind, als sie es vielleicht anfangs mhm, mal voll, waren voll. so. Das auch, ja. Ähm, aber wie, wie ist es denn wo siehst du denn noch so Nachholbedarf? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, da muss man noch ansetzen, das ist noch nicht
0: gut so? Ähm ja, also ich glaube, das, also das ist generell so, aber vor allem in Filmen, mit generell meine ich auch so bei uns im echten Leben, yeah. ähm, ist es schon mehr akzeptiert, wenn deine Sexualität irgendwie von der ähm, Norm abweicht ich sage jetzt mal, Norm, mhm. weil ist halt doch alles irgendwie alles sehr äh, heteronormativ. Also wenn es deine Sexualität davon abweicht, ist es schon relativ zumindest in den meisten Kreisen akzeptiert oder ähm, to toleriert. Mhm. Ähm, aber was Gender betrifft, das ist glaube ich teilweise noch ein schwieriges Thema, weil es für viele Leute so weit weg ist, allein das Verständnis dafür, Unterschied Geschlecht. Oder Sex und Gender. Mhm. Das also, habe ich schon teilweise in, in meiner Schulzeit oft irgendwie mitbekommen bei meinen Schulkolleginnen und Kollegen. Dass da das Verständnis gar nicht da ist. So das, was in der Hose ist, das ist auch dein Geschlecht und da endet es einfach vom Verständnis her. Mhm. Und das ist eigentlich auch genau wie Sexualität ein Spektrum ist und auch Leute sich mal mit dem einen, mal mit dem anderen mehr identifizieren können. Andere wollen sich gar nicht einordnen, also halt nicht binäre Personen und so. Das ist so im Leben generell schon schwierig, denke ich. Also bei uns nochmal zusätzlich, weil allein unsere Sprache schon mal nicht erlaubt, irgendwie genderneutral über Personen zu reden. Aber dann in Filmen finde ich das, also ich kann dann so gut wie nichts denken, wo irgendwie also non-binary people irgendwie dargestellt werden. Ja, Oder nee. fällt dir irgendwas ein? Um,
1: nee, eigentlich auch nicht so wirklich. Also, es war auch, also ich habe auch vorhin, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich mal so geschaut, was es generell so für Filme gibt, was es so für Serien gibt, was ich auch kenne. Um, also, und was ich natürlich auch nicht kenne, aber was ich auch kenne. Und mhm. da ist mir auch aufgefallen, dass es sich halt immer sehr stark um, ja, dann, wenn überhaupt, lesbische, schwule Figuren dreht. Ich glaube. Mhm. Ich glaube, so im Transgender-Bereich habe ich, glaube ich, Tangerine L.A. gesehen, der da zumindest angesiedelt ist. Da gibt's, es gibt natürlich auch aus dem, also es gibt immer auch zu solchen ähm, mit solchen Figuren auf jeden Fall, auch gerade im Independent-Bereich auf jeden Fall Filme. Aber es ist immer die Frage, ja. ob man die kennt, ob man das mitbekommt. Geht weil halt
0: nicht so in die breite Masse. irgendwie. Ja, was genau. Was wird.
1: Ähm, Tangerine L.A., wie gesagt, ist einer der wenigen Filme, bei denen ich es halt weiß, dass es, glaube ich, ähm, transgender
0: Gibt es nicht noch den einen mit, mit dem. The Danish Girl oder so irgendwie?
1: Stimmt, ja. Mit, ähm, den habe Mit, mit aber Eddie Redmayne. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Also mit dem hatte ich irgendwie.
0: Ich, ich habe den nicht gesehen. Ich hatte, mit, nur den ich hatte mit dem irgendwie, irgendwie ein bisschen
1: Probleme mit dem Film. Okay. Ich weiß nicht warum. Und es ist auch irgendwie ein, kurzes, ein kurzer Themenwechsel, da will ich auch später noch was zu sagen. Aber bei dem Film hat es mich tatsächlich irgendwie gestört, wirklich, dass Eddie Redmayne die Person gespielt hat. Okay. Und nichts, also es wirkte irgendwie, ich weiß nicht.
0: Ich fände es um einiges authentischer, wenn eine Transgender-Person ja. die Rolle auch spielt.
1: Ja, an sich. Also, so, also oder, sowieso, oder meinst du
0: das gar nicht?
1: Doch, ich, ich meine das tatsächlich, aber normalerweise habe ich da nämlich nicht so, also es gibt immer so diese zwei Meinungen, es gibt dieses auf der einen Seite ähm, kann man sagen, man sollte solche Rollen auch an solche SchauspielerInnen vergeben, einfach damit die auch dort diese Rollen spielen können, weil sie halt auch betroffen sind. Mhm. Ähm, da kann man jetzt der Meinung sein, das muss so sein. Da kann man der Meinung sein, okay, Schauspieler sollten alle oder Schauspielerinnen sollten alles äh, spielen können. Ähm, das ist halt nochmal ein ganz eigenes Thema. Voll. Aber im reinen Film habe ich eigentlich selten das Problem damit, dass mich sowas dann noch beim Filmvergnügen stört, weil ich auch wenn Eddie Redmayne jetzt normalerweise eine Frau spielen würde, ich sagen würde, wenn er das gut macht, dann, ob ich, wenn ich selbst wenn ich meiner Meinung denke, okay, es muss jetzt nicht sein, aber im Film passt es trotzdem, dann kann ich den Film trotzdem vernünftig wahrnehmen. Mhm. Aber irgendwie hat das bei mir bei The Danish Girl überhaupt nicht geklickt. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich bis zum Ende des Films irgendwie, bin ich, damit nicht, bin ich mit seiner Darstellung nicht wahr geworden, obwohl er super spielt so. Also er spielt das großartig. Also das,
0: das ist ein Schauspiel, ist jetzt nicht das Problem? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich, ich Vielleicht war es irgendwie auch, war mir das eigene, das, das das Thema fand ich irgendwie auch ein bisschen zu angekratzt irgendwie nur und es wirkte irgendwie nicht so zu Ende erzählt. Ich, ich weiß nicht, ich bin mit dem Film irgendwie nicht so warm geworden, aber ja, also an sich natürlich trotzdem ein Film, der auch sich um dieses um dieses Thema dreht. Ich glaube, ich habe mal die Serie Sense8 angefangen, da gibt es ähm, auch eine, eine. da gibt auch mehrere Figuren, die irgendwie mhm. aus dieser aus dieser Szene sind. Ähm, und da war auch eine Figur bei, wo glaube ich auch die Darstelle irgendwie... Transgender war, soweit ich mich erinnern kann. Aber es hört dann halt auch irgendwie gefühlt bei Transgender auf. So. Also yeah. darüber hinaus wüsste ich jetzt gerade wirklich gar nichts, ob ich da irgendwo …
0: Also mir fällt jetzt noch ein, ich habe gehört, dass so Serien wie äh, Sex Education, glaube ich, heißt das, mhm. voll gut sein sollen, was das betrifft, halt Repräsentation. Aber ich habe das nicht gesehen. Das heißt, ich Doch, kann stimmt. da jetzt explizit ja. gar nicht. Hast du die gesehen? Die habe ich
1: gesehen. Die hätte ich sogar, die würde ich auch in. Äh, hätte ich auch am Ende des Monats nochmal angesprochen. Oh, sorry. <lacht> Spoiler. Okay. <lacht> ähm, aber stimmt, ja. Die hatte ich jetzt gerade tatsächlich trotzdem wieder vergessen, Kurs. Okay. Ähm, die bricht schon sehr krass mit den ähm, Geschlechter, mit der, so Geschlechter. Die, und die sowas. steht
0: auf jeden Fall auf meiner Liste, die ich mir noch anschauen werde.
1: Ja, ist auf Aus jeden Fall. Den eine, ist, ist aber auch eine, ist eine echt coole Serie so. Also okay. ich fand die. Ich, ich finde die so oder so auf jeden Fall empfehlenswert, ähm, gerade so wie sie diese ganzen Love-Triangle-Beziehungssituationen so ähm, erzählt, ist schon ziemlich cool und auch dieses sehr starke Unterwandern von Stereotypen, ähm, sehr einzigartige Geschlechterrollen und sowas, das, mhm. das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool. Ich hasse die Konstellation um das Hauptbeziehungsdreieck. Das ist furchtbar. Das okay, ist komplett. Ich weiß böde. leider
0: ich weiß nicht mal wirklich, worum es geht. Ich weiß nur.
1: Ähm, es geht um es geht um einen noch jungfräulichen Dude, mhm. ähm, der eine Phobie. Also nicht, ich weiß nicht, ob es direkt eine Phobie ist, aber hat auf jeden Fall so eine. Ich, ich bezeichne es mal als Phobie, yep. so ein bisschen so eine Phobie vor allem, was mit Sex zu tun hat, Masturbation etc., weil seine Mom eine Sexualtherapeutin ah, ist, yeah, yeah, die heard. über solche Sachen halt schreibt und auch sich sehr stark bei ihm einmischt und ihn damit komplett verstört hat und auch Bücher über seine Sexualität geschrieben hat in seiner Pubertät und er damit halt komplett von den Kopf gestoßen wurde und okay, deswegen damn. einfach da komplette Komplexe bekommen hat. The
0: Logischerweise und, irgendwie, ja.
1: Und er ist aber trotzdem irgendwie so stark von seiner Mom mit diesen ganzen Themen konfrontiert worden, dass er sich halt an sich ziemlich gut damit auskennt, mhm. außer bei sich selbst gefühlt. Und <lacht> er halt dann an der Schule anfängt, ähm, wie so ein Drogendealer, aber halt mit Tipps zu allen möglichen Sexualdingen. Also ähm,
0: Sex, Education. Genau. Alles klar. Und
1: das macht er halt irgendwo im Hinterhof, in irgendwelchen kleinen dunklen Gassen, wo er sich dann mit Leuten heimlich trifft und ähm, denen halt Tipps gibt und sich um deren Probleme kümmert.
0: Okay, und er ist in einem Love Triangle gefangen. Ja,
1: er hat, er hat, er ist, er ist immer wieder in so einer Hin und Her mit verschiedenen Leuten. Ähm, okay, spannend. Und das ist halt, also das ist, da, dafür, dass die Serie so mutig ist, ist das halt sehr klischeehaft geschrieben. So. Das finde ich ein bisschen okay. nervig. so. Ähm, aber ist trotzdem eine ne sehr coole Serie. Eine der eine der definitiv besseren bis besten Netflix-Original-Serien, so, die es so bisher gibt, würde ich sagen.
0: Das klingt ja schon mal viel Ich glaube, die, glaub, die
1: steht auch bei 8,1 oder so bei ja? IMDb. Die müsste ziemlich gut bewertet sein.
0: Ich habe auf jeden Fall bis jetzt nur Gutes davon gehört, deswegen
1: … Nein, die ist, auch, die, ist auch echt, also die ist auch wirklich, wirklich cool. Also gerade, ich glaube auch gerade, wenn man so selbst in der Community ist, dann ist das ein, ein, ein Fest an Figuren, die alle cool <lacht> sind und ähm, … Das ist schon, schon ziemlich, ziemlich nice.
0: Und es gibt non-binary-Repräsentation. Ja, genau. ja. Das ist ja mal ein fettes Plus.
1: Ja. Ähm, aber hatte ich gerade tatsächlich gerade schon wieder voll vergessen. Ich habe mir eine Liste gemacht, wo ich die alle aufgeschrieben habe. Da steht ja auch so, ich glaube, da steht sogar ganz oben. <lacht> aber so ist das, wenn man denkt, man braucht das für die heutige Folge nicht.
0: Ja, wird es ausgeblendet.
1: Genau. Ähm, kompletter Themenwechsel. Mhm. Ähm. Mal so ein bisschen, also nicht kompletter Themenwechsel, aber… Ähm, schon noch in dem Thema? Natürlich schon noch in dem Thema, darum geht es ja auch heute, <lacht> aber äh, mal so ein bisschen andere, ein anderer Punkt. Mhm. Ähm, ich habe mich im, im Zuge meiner Vorbereitung äh, auch mit so ein bisschen so, so kritischeren Blickweisen ähm, beschäftigt okay. und ähm, wie, wie ist denn generell so der Umgang damit jetzt so bei dir oder, oder auch wie könnte der Umgang generell aussehen mit so von außen, nicht aus der Community, sondern wirklich von außen kommenden, eher so negativen Stimmen aller ähm, ich mu muss das wirklich in jedem Film sein, etc. Ähm, warum wird das überreingequetscht reingequetscht? Ähm, wie, ja, wie, das sind jetzt einfach mal so hingestellte Aussagen, nicht meine Meinung. Ja. Aber ähm, wie 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 stehst du dazu? Oder generell aber auch noch wichtiger, wie kann so der Umgang damit aussehen, damit das vielleicht in den nächsten Jahren nachlässt, so, weil es irgendwie schon stört, auch in der Entfaltung.
0: Also ich finde echt, das ist so eine schwierige Frage. Ich habe das eh vorhin auch schon gesagt, aber ich finde, das ist so eine schwierige Frage, weil also erstens mal kriege ich das gar nicht mal so richtig mit, diese Meinungen, durch diesen ganzen Bubble, der irgendwie heutzutage entsteht. Du siehst halt nur deine Meinungen und alles, was du dir anschaust, auf sozialen Medien ja, widerspiegelt voll. deine Meinung und die Leute, mit denen ich mich umgebe, haben jetzt auch nicht diese Meinung, deswegen tue ich mir da voll schwer, Aber du meinst, dass halt gewisse Leute meinen, das ist jetzt nicht nötig, das überall reinzuhauen.
1: Ja, das liest man halt immer wieder. Ähm, das kommt meistens auch natürlich aus vielleicht irgendwelchen politischen Stimmungen, die jetzt auch eher an anderer Stelle konservativer sind. sind. Ähm, aber
0: ich glaube, dass das ich finde es halt so schwierig, weil das sind halt Leute, die einfach nicht verstehen, dass es jahrelang gefehlt hat an dieser Repräsentation und weil jetzt hin und wieder mal irgendein Side-Character gay ist, weiß ich nicht, das macht irgendwie nicht wett, dass wir jahrelang uns heterosexuelle Filme anschauen mussten. Also nichts gegen Filme mit heterosexueller Romantik drin, aber Voll. das ist das ja. Einzige, was man für Jahre ja. gesehen hat, für Jahrzehnte, um genau zu sein.
1: Ja, ich glaube, es geht ja auch gar nicht darum, dass man sagt, ähm, es darf keine heterosexuelle Romantik mehr geben, sondern es muss einfach, es soll einfach alles geben.
0: Genau, so. es soll einfach ja. vielfältiger sein und irgendwie Diversität auch zeigen und wir wollen ja auch nicht, dass jetzt alle Filme, also oder ich, <lacht> kann eh nur für mich sprechen, wie Nein, gesagt, alle. aber <lacht> ich kann ja auch nicht sagen, dass ich will jetzt, dass jeder einzelne Film da rauskommt, muss irgendwie queer sein und ansonsten schaue ich ihn mir auch überhaupt nicht an, sonst hat er schon verloren so ist es ja auch nicht deswegen finde ich das ein bisschen sehr ja einseitig diese Seite zu sagen das ist
1: mhm. um, irgendwie
0: doof dass man es jetzt überall reinhauen muss
1: wie, wie ist es denn denn andersrum also es gibt ja auch immer wieder ähm, auch so aus der in, innerhalb der Szene so ein bisschen Streitigkeiten dass ähm, irgendwie ja das so dieses, dass, dass gerade bei bei der bei der beispielsweise bei der lesbischen Community so dieses männliche Frauenbild oder bisexuell ähm, irgendwie ein bisschen problematisch gesehen wird oder dass so dann queer ein bisschen unterrepräsentiert ist oder dass queer Themen irgendwie auf, auf lesbischer Ebene behandelt werden, nur also irgendwie, ich kenne mich jetzt auch nicht ja, so aus, nee. aber ich habe da vorhin irgendwie viel auf jeden Fall auch zugelesen, dass es da immer wieder auch unter anderem so ein bisschen Streitigkeiten gibt. Um.
0: Ja, also so in Bezug auf Film und Fernsehen kann ich da jetzt nicht so explizit was dazu sagen.
1: Nee, ich glaube auch, wenn er so jetzt allgemein. Ja,
0: es also halt, ich glaube, dass halt oft in der Community so lesbische oder maybe auch schwule, aber ich ich weiß es vor allem von lesbischen Personen, dass halt im Bisexuelle Personen irgendwie voll runtergemacht werden, ähm, <lacht> weil es halt nicht voll... 100% lesbisch sind. es gibt halt voll die Vorurteile und Stereotypen, dass die Bisexeln halt irgendwie Betrüger sind und dann verlassen sie dich für einen Mann und sowas. Deswegen werden die halt ein bisschen gehatet teilweise. Okay. Was natürlich Blödsinn ist und einfach nur Vorurteile sind.
1: Ich habe ich hab vorhin nur gelesen, dass die, es ist auch keine definitiv keine Studie, auch wenn es jetzt in einer Studie klingt, aber ich habe vorhin nur <lacht> gelesen, dass die tox toxischste Community wohl die Schwulen-Community sei, weil die, die ein schwulen. sehr idealtypisches Bild einer schwulen Person selbst lange Zeit immer wieder hatten.
0: Okay, das habe ich auch schon gehört von, von Schwulen. Ähm, okay, was eigentlich habe ich mehr gehört, dass die halt irgendwie Probleme haben, so ähm, dann die Liebe zu finden oder sowas, weil okay. die halt eher den Stereotyp haben, dass alle nur auf Sex aus sind.
1: Okay. Um,
0: aber diese, diese ganzen Vorurteile, die halt auch innerhalb der Community irgendwie existieren, sind halt auch einfach basiert auf Stereotypen, die natürlich nicht von irgendwo kommen. So vereinzelt stimmt das und trifft das wahrscheinlich auch zu, aber du kannst das halt nie umlegen auf eine komplette Personengruppe, was, glaube ich, generell so das Problem ist.
1: So, sowieso nicht so. Also ja. … <lacht> ähm, wo ja dann eh die Frage ist, generell auch bei der Bezeichnung von dem Ganzen ist ja auch immer alles so, wie du schon gesagt hast, immer so ein bisschen mit so einem Label versehen. Ähm, so, wenn man sagt, okay, wie du auch vorhin meintest, so, du hast dich dann nicht als bisexuell labeln wollen, weil du halt gemerkt hast, das passt irgendwie nicht zu dir so. Ähm, Vor allem. Ich glaube eh, dass dieses Label heutzutage irgendwie sehr, ich weiß nicht, sehr sehr um sich greift, egal bei was, also auch bei... Ernährung nimmt es ja immer mehr zu, was es da für Möglichkeiten gibt. Also irgendwie, ja. man, man muss sich ja irgendwie gefühlt, man muss sich irgendwie immer labeln.
0: Du musst in all deinen Lebensbereichen irgendwie einen Sticker drauf draufkleben ja. und sagen. So, also
1: man muss sich für die anderen verpacken, damit sie wissen, was was, was damit andere wissen, genau. was sie bekommen, obwohl es ja eigentlich viel besser wäre, wenn es einfach egal wäre. So, also
0: ja, eigentlich schon. Vor allem dann gäbe es auch nicht diesen riesen Druck irgendwie von einem Coming Out oder so, weil dann sind wir halt einfach und wir mögen halt einfach die Leute, die wir mögen, ohne dass wir uns immer erklären müssen, was dieses ja. Labeln irgendwie mit sich bringt.
1: Ähm, glaubst du, dass das dass irgendwie auch jetzt gerade so bei sowas, obwohl man sich viel mit solchen Themen beschäftigt, dass irgendwie trotzdem viele Debatten irgendwie gefühlt noch so ein bisschen zu egozentrisch geführt werden, sage ich mal, also dass man zu sehr so nur, also sehr stark auf sich selbst schaut und das und so ein bisschen den Blick für drumherum verliert, so?
0: Ja, Wahrscheinlich schon.
1: Ja. Stand jetzt einfach auch so für sich. Also das also du hast so es
0: eh schon auf den, auf den Punkt gebracht. Das ist glaube ich generell in vielen, bei vielen Bereichen und Themen so, aber das ist sicher auch hier.
1: Ja. Ähm, ich würde eine Frage mal so ein bisschen, bisschen überspringen für den Moment mal, weil ich dann doch nochmal ein bisschen auf, das, auf, die, auf die Filme und Serien so zumindest mal ein bisschen noch mal zurückkommen möchte. Okay. Ähm, gab es denn so Filme, Serien, die dich geprägt haben in entscheidenden, relevanten Phasen in deinem Leben, auch aus der Community mit dem Thema, die irgendwie einen besonderen Stellenwert haben bei dir
0: ähm um, und wenn ja, warum? Ja, ja schon. Also wenn, bei dieser Frage fällt mir halt immer als erstes Love, Simon ein. Mhm. Ähm, hast du den gesehen?
1: Dreimal, glaube ich.
0: Sehr gut. Sehr gut. Und, ja. und, und und mochtest du ihn? Hatte dir was denkst Nein, du? Nein, ich habe ihn einfach
1: so dreimal geschaut. Ich weiß,
0: vielleicht ähm, nee, warst also, du nicht überzeugt vom ersten ähm, Mal. Du sagst ja auf seiten war also der Film
1: besser? Ich sag mal so, ich, ich würde ihn jetzt rein filmisch nicht als absolutes Meisterwerk sehen. So, ich bin ja auch erst, komm, ich komm, also ich habe ja immer eher so ein bisschen so einen filmkritischeren Zugang. Ja. So, und ich finde schon, dass er, er ist das halt so ein Coming-of-Age-Teenager-Film, würde ich so ein bisschen sagen. Und die haben halt. Egal, was für Thematiken sie haben, sie haben für mich immer so ein paar erzählerische Schwächen mhm. und so weiter, aber ich habe… Das
0: kann schon fast irgendwie dazu zu dem Genre, habe Ja, so,
1: so in gewisser Weise irgendwie schon. Ähm, es gibt wenige Coming-of-Age-Filme, die ich unfassbar gut finde, so jetzt, Lady Bird beispielsweise fand ich ziemlich stark von Greta Gerwig. Anyways, zumindest… Ähm, <lacht> Auch aber was der, Film, aber ja. was der Film so emotional mit mir gemacht hat, fand ich den schon ziemlich cool. Ich mochte generell so die Aufmachung, die Musik. Musik kriegt mich bei sowas eh immer.
0: Ich, ähm, die Filmmusik, der, die war mega.
1: Ja, ich finde aber auch die Umsetzung äh, von dem Thema fand ich total berührend, voll schön umgesetzt.
0: Hast ähm, du es auch im, im Kino angeschaut, als es rausgekommen nee, das, ist? Nee, das
1: nicht. Ich habe ihn auf Blu-ray
0: okay. Also bei mir war es halt so, ich bin mit meiner besten Freundin damals, ähm, wir sind ins Kino gegangen um es diesen Film anzuschauen. Ich war schon richtig excited, weil, oh mein Gott, ein Coming-of-Age-Film, der irgendwie das Thema behandelt, ist, ich glaube, das war der erste, der mir irgendwie untergekommen ist. Und ähm, wir haben früher, als man noch ins Kino gehen konnte, haben wir immer so ein, ein Spiel gespielt. Kann ich voll empfehlen für alle, die jetzt wieder ins Kino gehen wollen. Also wir haben uns halt immer was zu trinken mitgenommen, so eine Flasche Bier oder sowas. Man kann es auch mit was auch immer, Mit auch spielen. anderen al alkoholischen genau. und nicht an alkoholischen Getränken. Ja, aber auf jeden Fall haben wir uns dann, weiß ich nicht, wenn es eine Komödie war, haben wir uns immer davor ausgemacht, okay, jedes Mal, wenn wir lachen müssen, dann trinken wir so einen Schluck. Oder halt halt immer an den Filmen ja, okay, angepasst. Ja, bei Horrorfilm, wenn man sich erschreckt. Genau. Und dann haben wir uns Love, Simon angeschaut. Und ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, aber ich war halt so, okay, ich, jedes Mal, wenn ich sage, I can relate, oder das sehe ich, da kenne ich mich irgendwie selber wieder, dann mache ich einen Schluck. Mhm. Und ja, die Flasche hat nicht sehr lange gehalten. Weil? Ich hatte ganz so, oh mein Gott, same, noch <lacht> einen Schluck, same, noch einen Schluck. Und dann, ja, ich glaube, es war halt erstens der erste Coming-of-Age-Film und einfach auch Leute irgendwie in unserem Alter oder in meinem Alter damals, die ich da gesehen habe, die, und auch, wie gesagt, dass wie das Thema einfach aufbereitet wird, ist irgendwie mhm. voll... Gut, und dann halt auch seine persönliche Story nochmal und vor allem die Reaktion vom Vater, der eigentlich das eh voll akzeptiert. Ja. Aber in, im ersten Moment einfach nicht so die Reaktion hat, die man sich irgendwie wünscht im Idealfall. Die hat mich, das hat mich sehr hart getroffen. Also die, die Szenen
1: mit dem Vater waren, waren also die, die haben mich auch sehr hart getroffen, muss ich sagen. Dich auch. Ja, safe. Also vor allem dann… Das letzte Gespräch zwischen den beiden, da gab es so ein paar Aussagen von dem Dad, die waren schon also die waren schon sehr, sehr touchy so. Also da, ja. da, da, da wurde der Klos um den Hals auf jeden Fall dicker und dicker. Ähm, nee, aber
0: Nee, Ja und mir sind eh schon so nach einer halben Stunde den Rest des Films die Tränen runtergeflossen. <lacht> ich bin eh schon so ein emotionaler Mensch und ich, ich heule schnell mal über Filmen mit, aber das war halt noch mal so, dass es wie ist, als wäre ich irgendwie das war halt eines der ersten Mal, dass ich mich so richtig gesehen habe in einem Film, einfach, glaube ich. Und das ja. mit dem Vater war halt zusätzlich nochmal so ein ja, ist aber es ist
1: auch einfach generell ein guter Film. Also es ist wirklich ja, einfach ein ey, guter, absolut. richtig cooler Film, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte.
0: Gibt es auch auf Netflix, also. Ja. Äh,
1: Coming of Age übrigens, für, ich weiß nämlich immer wieder, dass viele Leute auch mit dem Begriff nicht so ganz viel anfangen können. Coming of Age heißt einfach nur Filme, wo es darum geht, dass eine jugendliche ähm, Person erwachsen, erwachsen wird. wird. Ähm, Coming of Age. Age. Ja, aber ich weiß, so wie gesagt, es wurde öfter gesagt, wir sollen solche Basics <lacht> auch mal ein bisschen erklären. Okay, okay. Ähm, Dann ist es gut. Äh, Love, Love, Simon. Magst du trotzdem mal ganz fix so in zwei Sätzen, drei Sätzen kurz erzählen, worum es geht, damit man sich einen allgemeinen Blick machen kann?
0: Um, ja. Also es geht um Simon.
1: Stimmt, ich wollte mich gerade sagen, oh Gott, ich hoffe, ich also du brauchst auch nicht sagen, wie die Figur heißt, aber klar.
0: <lacht> <lacht> also, ich, Simon Spear. Ich habe auch die DVD, also ich habe es mir auch schon oft angeschaut. Aber ähm, auf jeden Fall, Simon Spear er ähm, ist schwul, wie wir es schon geklärt haben. Ähm, und ist aber noch nicht geoutet. Und er hat halt voll das, er hat gute Freunde, eine, eine intakte Familie und eigentlich ein relativ normales Leben, halt abgesehen davon, dass er schwul ist und das als Geheimnis noch mit sich trägt. Und dann lernt er über so einen Schulblog ich glaube, es ist ein Schulblock. lernt er einen anderen Schüler kennen, anonym alles, und sie beginnen zu schreiben und er beginnt sich halt in ihn zu verlieben, aber sie wissen nicht, wer sie sind. Und gleichzeitig droht auch irgendwie dieses Geheimnis, seine Homosexualität irgendwie gelüftet zu werden.
3: Mhm.
0: Und ja, da kämpft halt irgendwie damit, mit seiner Identität, eigentlich kämpft er gar nicht mit seiner Identität, sondern es ist eher dieses Struggle, dass er halt selbst eigentlich entscheiden will, wann, wann er ja. sich outet. Ich weiß nicht, fe fehlt noch was? Nee,
1: ich glaube, das, das bringt ziemlich gut auf den Punkt. Okay. Ähm, sehr, sehr cooler Film auf jeden Fall anschauen. Gibt es noch weitere so Filme, die dir da jetzt einfallen würden? Oder ist da Love Simon der einsame Vorreiter?
0: Also Love Simon steht auf jeden Fall ganz weit oben. Ich glaube, ein anderer Film war noch, ähm boah, wie heißt der? Um, ich glaube, er heißt irgendwie eine Hochzeit zu, für zwei Nein, oder eine Hochzeit zu dritt. Eine Hochzeit zu dritt.
1: Das klingt tatsächlich wie ein Film aus den 70ern.
0: Nein, ich glaube, es ist so von 2005 oder sowas. Ach echt, okay. Er heißt Imagine Me and You auf quasi dem Originaltitel. Mhm. Um, und es geht um eine Frau, die auf ihrer Hochzeit quasi den ihr Blick trifft sich mit der Floristin, die auf ihrer Hochzeit halt die Blumen irgendwie arrangiert hat. So. Mhm. Und sie fühlt sich halt voll zu ihr hingezogen und dann lernen sie sich kennen und werden voll gute Freunde und sie beginnt halt, Gefühle für sie zu entwickeln. Und dann ist es so ein Kampf zwischen, irgendwie muss sie die, diese Sexualität neu entdecken sie dachte halt, sie ist heterosexuell, sie kannte ihren Mann jetzt für, für Jahre und muss sich irgendwie entscheiden, diese langjährige Beziehung ähm, weiterzuführen und zu pflegen oder die aufzugeben und dafür halt diese neue, spannende Romanze mit Na okay. dieser Floristin irgendwie anzunehmen.
1: Habe ich aber noch nie von gehört.
0: Der ist, glaube ich, auch nicht irgendwie so… Na okay groß rausgekommen. Ich, ich glaube, den habe ich zufällig mal gefunden, voll in der Phase, als ich begonnen habe, mich halt mit dem Thema irgendwie mehr oder mit meiner eigenen Sexualität mehr auseinanderzusetzen. Ich glaube, damals gab es ja manchmal so den vollen Film einfach so illegal auf YouTube hochgeladen. Klar, Und ich glaube, so habe ich den gefunden. Und
1: noch so ein russischer Untertitel eingefügt ist, den man sich <lacht> einfach wegdenken muss.
0: Ja, voll. So. Also ich glaube, ja. ich bilde mir ein, dass ich den so halt irgendwie entdeckt habe. Und das war aber halt der erste Film, in dem ich so eine lesbische oder halt, äh, ja, Liebe zwischen zwei Frauen irgendwie dargestellt gesehen habe. Und ich glaube, das ist einfach so eine Art von Film, die funktioniert für mich auch nur, weil es halt um ein lesbisches Pärchen geht. Oder ich, die eine ist halt, glaube ich, bisexuell wahrscheinlich. Ähm, weil ich, glaub, also, <lacht> wenn ich mir das so vorstelle, sie lernt den Floristen kennen und dann... Beginnt sie halt irgendwie so eine Beziehung mit dem Dude, während sie noch verheiratet ist. Das ist dann irgendwie kein guter Film. Aber dadurch, dass es auch noch so diesen Struggle mit der Sexualität gibt, hat es irgendwie was.
1: Ja, okay. Sehr, sehr cool, muss ich mir auch mal merken. Äh, Werde ich nachher auch die Nummer fragen. Wir müssen noch einmal so eine kleine Liste machen, welche, ja, welche machen Filme jetzt das. noch bei waren. Ähm, meine Watchlist Warsliste. füllt sich mittlerweile. <lacht> ähm, ganz witzig, weil ich glaube, so bei mir der erste Film oder die erste Serie, die. Mich zumindest, wo ich das zumindest das Thema mal mitbekommen habe, auch in der Film- oder Serienwelt, mhm. war irgendwann recht früh äh, Six Feet Under. Da habe ich auch okay, schon mal drüber geredet, als mm -hmm. ich erzählt habe, was so meine Lieblingsserien Voll. sind. Ähm, weil da also
0: da hast es das erste Mal bewusst wahrgenommen. Ja,
1: also es, war da, es ist auch nur eine Nebenhandlung. Es ist jetzt keine, es ist nicht das Hauptmotiv der, der Geschichte. Es geht halt um so ein Merdigungsinstitut, aber einer der beiden Brüder, der das halt mhm. dann übernimmt, ist halt selbst äh, homosexuell. Aber es wird halt in der Serie nie groß wirklich thematisiert. Aber es ist einfach so, also die Serie ist irgendwann von Anfang, von den frühen 2000ern. Und für damalige Zeit ist es einfach, es wird so normal dargestellt. Und okay. das, ist, das ist so eine coole Darstellung einfach von einer solchen Figur, dass das, ähm, dass ich das, ist so das Erste, was, was, mir so der, also was mir zumindest in Erinnerung geblieben ist, wo ich wusste, dass ich äh, mal so eine Repräsentation auch wahrgenommen habe. Kann mhm. aber, vielleicht habe ich auch früher mal irgendeinen Film oder eine Serie gesehen, wo es auch schon mal drin war. Aber das ist mir jetzt nie wirklich bewusst geworden oder hängen geblieben. Ähm
0: ich finde auch irgendwie, es, es gibt dann doch so einen Film und eine Serie, wo du das das erste Mal klar wahrgenommen hast. Ja. Wahrscheinlich davor gab es auch schon, aber…
1: Bestimmt so, war aber… nicht so
0: präsent irgendwie. Ähm, wenn ja. man darauf zurückschaut.
1: Ähm… Nächste Frage so ein bisschen, weil mich die auch äh, fantasiert, wie findest du es so, wenn so das Thema oder auch Figuren aus der Community so gefühlt in Filme reingeklatscht werden, sei es jetzt einfach so aus Marketinggründen oder einfach so nach dem Motto, ah, wir, wir müssen jetzt irgendwie da noch so eine Figur irgendwie einbauen, lass mal diese Nebenfigur Nummer 7 da hinten jetzt irgendwie so ein bisschen <lacht> in, die, in, die Richtung, ähm, um, in die Richtung bringen. Ich glaube, Disney macht das ganz gerne immer wieder mal bei so ein paar Filmen. Disney? Äh, ja, gerade bei ihrem Alpha-Filme. Ich glaube, es gab so bei.
0: Wird die Schöne und das Biest. Schön aber und das das lasse ich echt nicht gelten. <lacht> <lacht> das, das, war, ich meine, das, Entschuldige, das war die größte Frechheit bei diesem Film, wie sie angeteasert haben. Da wird es eine queere Figur geben und dann ist absolut nichts passiert, außer eine Viertelsekunde lang wurde gezeigt am Schluss, wie der Dude mit einem anderen Mann getanzt hat. Wo,
1: wo du, weißt du, ob das in den Trailern so angedeutet wurde oder ob das so von vorher von.
0: Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal was gelesen habe. Ich nehme mich jetzt nicht beim Wort dafür, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal was davon gelesen habe, dass auf Twitter das auch von den Produzenten schon voll so angeteasert wurde, einfach, dass es, das ist jetzt die queere Repräsentation im Disney-Film und das wird so toll und das, dann schaust Sie das an. Das ist basically nichts. Ja. So ein Tropfen auf dem heißen ich, Stein. Ich nur da es was ist schon cool, aber es ist. Ja,
1: es ist irgendwie diese zwei Seiten. Ne? So zum, auf der einen Seite irgendwie schön, wenn es irgendwie natürlich auch in irgendeiner Form drin ist. Ja, schon. Aber irgendwie auch komisch, wenn es so, es wirkt halt einfach sehr reingeklatscht und lieblos einfach so dahin. Ja, voll. Nein, so. Es,
0: so, es hat, ich habe überhaupt kein Problem okay. damit, dass es drin ist, also das eh nicht. Um, es ist eher dieses Sagen und es irgendwie so darstellen, als wäre das jetzt wär, das, das voll große, tolle Thing und dann ist es halt nichts in Wahrheit.
1: Ich, ich weiß noch, ich habe das damals auch bei Frozen mitbekommen, als mhm. Disney dann verkündet hat, dass sie halt Elsa als lesbische Figur konzipiert haben und sie halt auch so die erste lesbische Prinzessin werden sollte.
0: Hat Disney das verkündet? Ich, ich dachte, mein, das hat nee, die glaub, Community entschieden, nee, 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 dass Elsa nee, gay ist.
1: Also ich, ich, Disney oder ich weiß nicht, Disney oder zumindest der Registrier oder die Regisseurin <lacht> von dem zweiten Teil wollte das machen. Okay, und es gab ja, da war so ja auch, viel da war auch dieser eine,
0: im, im zweiten Teil war ja auch. Ja. So in der Figur Aber ich glaube, so. es gab dann
1: so viel Gegenwind, auch teilweise aus der LGBTQ-Plus-Community, weil man irgendwie Disney irgendwie da irgendwie auch komische. Es war alles ein bisschen komisch, zumindest hat man das ja dann deswegen auch irgendwie rückwirkend dann fallen gelassen okay. und ist sich entschieden, dann doch nicht in den zweiten Teil zu packen.
0: Ich habe das voll anders wahrgenommen, dieser Sache. Also, also ich, ich bin
1: jetzt auch nicht. Kann, kann auch sein, dass ich da jetzt irgendwie gerade Kann auch sein, dass ich das vorbeifliege. Ganz, ja,
0: nein, also, wie ich das halt wahrgenommen habe, war so, dass. Das von Disney halt gar nicht, dass sie das gar nicht wollten. Und halt teilweise nimmt halt die Community so Charakter und ist so, that's gay. Mhm. Das ist auch, weiß ich nicht, da gab es doch diesen einen Horrorfilm Baba Duke oder sowas. Mhm. Und Baba Duke wurde als gay Icon gekürt. Echt? Ja, ich habe den Film nie gesehen, ich weiß nicht wieso, aber ich weiß, Ernsthaft? dass Baba Duke ein gay Icon ist. Okay. Das Darf, darüber kann ich jetzt auch nicht genau irgendwie sowas sagen. Aber ich dachte halt, dass Elsa einfach so
1: nee, also ich weiß auf jeden Fall, dass, glaube ich
0: Zu Lesbe gekürt dass wurde. es auf jeden Fall
1: dann auch irgendwie gemacht werden sollte. Okay. Auch, also zumindest seitens der Regie ist Also vorbar. ich
0: hätte da absolut kein Problem damit gehabt. Und ich hätte gleich auf meine Lieblingsfilme Und Und es, kam, es wirkte
1: dann irgendwie so ein bisschen so, als ob dann dieses so kam, ah, okay, jetzt im zweiten Teil auf einmal so, weil es irgendwie anscheinend Vogue wäre, wollte das da jetzt so reinklatschen, bla bla, mhm. voll, voll komisch und so. Und dass man sich dann dafür entschieden hat, das erstmal ruhen zu lassen. Okay. Ähm, wobei jetzt auch im zweiten Teil nichts Gegenteiliges behauptet wurde. Ich glaube, es wurde einfach nur so auf Eis gelegt. Es wird halt die
0: eine <lacht> noch in die andere. <lacht> 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 ich habe gerade ein bisschen gebraucht. <lacht> ja.
1: Ähm.
0: Ich habe ich voll vergessen, was ich sagen wollte, weil das habe <lacht> <lacht> rausgerissen. Okay, ja. Ähm, hm. also, äh, es kommt ja jetzt ein neuer Film von, von Pixar, der ähm, Luca oder sowas.
1: Oh ja. Der Trailer sieht toll Hast aus. Hast du den
0: Trailer gesehen? Ich
1: finde, der Trailer sieht toll aus. Ich, aber ich
0: auch, aber es, da ist schon irgendwie so eine, es ist eine versteckte Botschaft, oder interpretiere ich es einfach nur bin so? bin mir nicht
1: sicher, aber es gibt auch das rothaarige Mädchen. Also es kann auch sein, dass es wieder dieses ist, sie deuten was an und am Ende ist es nicht so. Ja, aber es,
0: ja wahrscheinlich. Aber Aber ja. ich habe immer das... Äh, hm.
1: Ich, ich verstehe es halt nicht. Also ich finde es halt irgendwie voll schade, dass man sich da einfach nicht traut, irgendwie gefühlt diesen Schritt zu gehen. Ja, ich, ähm, ich
0: habe halt auch irgendwie kein, kein Beispiel, wo das irgendwie in so Kinderfilmen oder Serien irgendwie... Ich glaube, es gibt einen Charakter in einer, in einer Disney-Serie... Um, der oder die sich geoutet hat, aber ich habe das auch nicht mehr gesehen. Ich glaube, das war diese Nach, nach meiner Zeit <lacht> gab es da eine Serie, die wie so Hannah Montana halt so mit echten Personen war keine, keine Zeichentrick-Serie oder sowas. Mhm ich weiß gerade nicht. Sag mir leider nicht. Ja, egal, egal. Ähm,
1: mit Blick auf die Uhr, ich habe nämlich noch so zwei, drei Fragen, die ich auf jeden Fall stellen möchte. Ja, bitte. Ähm, die eine ist, äh, weil ich habe mit Freude gesehen, dass du den Film The Prom gesehen hast. Also das hat mich damals, <lacht> mit Freude? Ja, weil es hat mich damals so ein gewisses Thema da sehr lange beschäftigt und zwar gerade ähm, bei der, bei der ähm, Figur von James Corden, mhm. ähm, die ja auch eine, eine schwule Figur ist, die Teilweise sehr viel Hate bekommen hat für die Darstellung, dass oder generell, dass James Corden diese Rolle spielt und mhm. wie er das darstellt und wie es dargestellt wird und wie sie stereotypisch irgendwie so dargestellt wird. Ähm, und da hätte mich erstmal zu interessiert, wie so deine, deine Meinung das, dazu ist. So, falls du da überhaupt eine Meinung zu hast, vielleicht sagst du auch, du dich hat es weder geschützt, noch hast du es wahrgenommen oder irgendwie sowas. Also,
0: ich muss kurz nachdenken, weil es ist schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Vielleicht willst du mal beginnen, was du dazu zu sagen, ist und meine Erinnerungen wieder aufwecken.
1: Also ich finde, also er ist halt schon so sehr, klar, irgendwie ist es sehr stereotypisch, dieses ja, dieses extravagante ja. ich nenne ihn jetzt einfach mal, er ist so ein bisschen dieses wie, wie kann man das ich, ist, ich will jetzt niemandem zu nahe treten aber ähm, er ist ja so ein bisschen auch ein bisschen, ein, ein, bisschen, ein bisschen pummeliger und so ein bisschen süß behaftet und so ganz extravagant und all solche Sachen und es ist halt sehr dieses... Das ist ein
0: bisschen so eine kleine Diva, Diva. Ja, oder? genau, so eine
1: kleine, so eine kleine, so eine kleine <lacht> Diva, das passt, glaube ich, ganz gut. Um, und das ist ja schon so ein sehr, so ein sehr krasser Stereotyp irgendwie auch. Mhm. Aber ähm, produziert und Regie geführt, also es ist ja von Ryan Murphy Regie geführt, der selbst auch aus der LGBTQ Plus Community ist und ja auch mit ähm, und auch immer wieder solche Figuren bei sich reinschreibt. Und mhm. ich finde es halt irgendwie schwierig, weil ich mir denke, okay, wenn da eine Person ist, die Regie führt und die eine Rolle so konzipieren möchte und die selbst aus der Community ist und trotzdem diese Figur haben möchte. Also, also
0: Ryan Murphy hat das so geschrieben und ist selbst.
1: Ryan Murphy hat Regie geführt und hat darauf geachtet, dass alles so umgesetzt ist, wie okay. er es wollte und er wollte diesen, diese Figur so haben, die dann halt als stereotypisch irgendwie danach rausgelesen wurde. Und ich finde es irgendwie Total spannend, wie so klar ist das irgendwie, es ist irgendwie es ist irgendwo natürlich auch stereotypisch. Ja. Yeah. Aber es gibt ja irgendwie auch Leute oder Personen, die die selbst so sind. Das und, wollte ich ja auch kurz sagen. Und dann halt irgendwie zu sagen, okay, aber diese Personen dürfen wir es nicht zeigen, weil das ist irgendwie so stereotypisch. Ja, also, das, was ist denn, ich wenn du auch dem Stereotyp entsprichst? So, also.
0: Voll, das, das denke ich mir auch, weil, weil Stereotypen, wie gesagt, das kommt ja nicht von irgendwo. Das hat sich ja niemand ausgedacht, dass sie jetzt. Weißt du, also es ja, gibt ja, natürlich klar. Leute, die so sind und da ist auch nichts irgendwie Schlechtes dran oder sowas. So. Ähm, ich glaube, die Kontroverse, dass es James Gordon Gordon, Gordon ja. gespielt hat, boah, ich, du hast gerade voll meine Erinnerungen wieder geweckt, weil ich, hab, ich, ich weiß, ich habe den Film angeschaut, ähm, ich bin jetzt nicht so der Mega, ich weiß es jetzt bei dir nicht so, aber ich bin jetzt nicht so der Musical-Fan. Ähm, also, es kann schon gut gemacht sein, aber das war jetzt einfach nicht so... Also, ich fand nicht.
1: vor allem auch, ich fand auch die Musik jetzt nicht, wow. Ich er fand hat mich er, jetzt halt nicht umgehauen. Ich fand eher das Setting und die Kostüme ja. und sowas ziemlich cool. Oder halt, dass
0: irgendwie diese, die, die weiße Person, so also die Hauptdarstellerin wäre, wo es voll die Möglichkeit gegeben hätte, diese interessantere Geschichte irgendwie zu erzählen, Absolut. oder? Also von, die von ihrer Partnerin. Wir,
1: also, ich finde ich finde generell, dass auch die vier alten Personen eigentlich es nicht gebraucht Ich meine, die waren
0: komplett random. <lacht> ich weiß nicht, wofür. Na, damit
1: du sagen kannst, Mary Street, Nicole Kidman und ich James mein, Corden und Andrew Rannelles spielen.
0: Damit halt sich das Leute vielleicht anschauen, ja. Aber in Wahrheit wäre, glaube ich, fast die Story von der ähm, Partnerin am interessantesten gewesen, weil sie ja voll die strenge Mutter hatte und sowas. Voll,
1: also das, das sowieso. Ich finde auch, da macht der Film einiges verkehrt mit seiner Fokus. Ja, aber ich finde halt vor allem ja. so diese Debatte um James Corden fand ich halt damals ganz Und
0: das mit James Corden ähm, weiß ich noch, ich habe den Film angeschaut, mir danach Rezensionen durchgelesen und erst dadurch habe ich erfahren, dass er in echt gar nicht schwul ist. Mhm. Ich dachte davor immer, dass er auch irgendwie, zumindest irgendwie queer ist.
1: Ja, ich würde auch behaupten, dass er wahrscheinlich immer wieder auch, ich kann mir schon vorstellen, dass er das auch öfter sich mal anhören musste so.
0: Okay, also ich bin ich jetzt ähm, auch nicht kenne mich da auch gar nicht aus, ja.
1: aber würde ich einfach mal so, so in den Raum stellen, aber wusste ich tatsächlich auch nicht. Also ich hätte auch gedacht, dass er.
0: Also ich hätte es jetzt nicht so, mich hätte so, ich habe nicht irgendwas angenommen, sondern ich mich hätte einfach nicht überrascht, wenn er mhm. queer wäre. Wenn er queer ja, ja, ist. Voll. Es hätte mich nicht so, wow, was? Deswegen war ich auch im ersten Moment, dass ich ihn in der Rolle gesehen habe, nicht so, okay, das ist jetzt voll.
1: Aber ich finde es halt auch nicht schlimm, dass er die Rolle spielt. Also ich
0: finde ich, find, ich habe auch kein Problem weil damit. Er
1: nimmt jetzt auch. Also, man kann natürlich sagen, okay, er nimmt jetzt, er nimmt, also es gibt ja immer dieses Argument, okay, er nimmt dann Leuten, die wirklich so sind, diese Rollen weg, die sie meistens nur spielen können. Aber der Film hat ja auch sehr, sehr viele äh, SchauspielerInnen aus der Szene selbst in irgendwelchen Rollen drin. Also Andrew Rellin ist der da mitspielt, ist ja auch selbst homosexuell. Die beiden, die das, das college Das ist der vierte von den Ja, genau, der, der ein, ein herausragender Schauspieler, der hat auch in Boys in the Band mitgespielt und den fand ich da auch schon großartig. Mhm. Ich fand den auch bei The mit am besten. Ähm, der war gut, ja mit zusammen mit Adriana ähm, Rab Rabos 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 <lacht> Ab irgendwie die spielt auch in Hamilton mit und die spielt jetzt auch in neuen West Side Story mit und ich finde die ah
0: die, die das ist eh die, die
1: die die du meintest die eigentlich den Fokus die Partnerin genau ja weil die fand ich war mit meiner Lieblingsfigur dem, Gesicht, aber ja aber die war so mit meiner Lieblingsfigur aus ja, dem The Prom aber auch nur weil ich die schon in Hamilton cool fand und da spielt sie nur so eine richtig kleine Nebenrolle aber den irgendwie wen
0: also ohne Name
1: <lacht> ja sie ist tatsächlich Sie ist ohne Namen, aber eine der Präsenterinnen. Sie spielt so die, die Kugel, sie spielt immer wieder so ein bisschen den Sidekick von irgendwas. Okay. Und sie spielt das irgendwie mit so einer sehr so einem coolen, auffälligen Charme, der auf jeden Fall auffällt. Also man hat, es gibt so Nebenrollen, M man die merkt, merkt man sie nicht, sich. aber man, man, man merkt sie sich, weil sie es okay. irgendwie mit so einem gewissen Charme spielt. Und ich fand sie auch in The Prom ziemlich cool. Und deswegen finde ich halt, James Corden nimmt deshalb auch niemandem so die, die Rolle weg. So,
0: ähm, also ich ich persönlich hatte jetzt kein Problem damit, wie gesagt. Ja, okay. Also ich verstehe das schon, dass natürlich ja, die Rollen wegnehmen und sowas, aber
1: Ja. Ja, okay, fand ich fand ich zumindest, hat mich sehr interessiert, da mal irgendwie so ähm, zu wissen, ob dir das irgendwie auch so aufgefallen wäre oder irgendwie sowas. Ähm, das war so, da habe ich auf die Frage mich schon die ganze Zeit am meisten gefreut, weil mich das wirklich, das beschäftigt mich seit sechs Monaten. Ja? Ja, es gibt wenig, also es gibt so ein paar Filme, wo mich so, wenn ich mir Rezensionen durchlese, das mir wirklich nahe geht, wo ich lange überlege, mhm. was mein Standpunkt dazu ist und wo ich auch sehr, ich finde es einfach traurig, den anderen Standpunkt zu lesen, weil ich ihn irgendwie unbegründet finde und so kontraproduktiv und das ist bei The Prom bei dieser Debatte bei mir sehr stark gewesen.
0: Ja, ich finde es halt manchmal so schwierig, weil mir das selber dann vielleicht gar nicht auffällt im ersten Moment und dann lese ich mir Rezensionen durch und denke mir, okay, wow, vielleicht habe ich jetzt voll den Fehler gemacht, dadurch, dass ich das nicht so voll genau das flimm ist halt auch irgendwie das ist halt hab. auch das, was
1: mich dann die ganze Zeit
3: im Kopf okay, ja. rum, rum, umgeistert.
0: Na, verstehe ich voll.
1: Um, eine, ich glaube, fast so eine letzte Frage, mit der ich jetzt ganz, glaube ich, so ein bisschen langsam schließen würde, wäre, mhm. ähm, gab es denn auch so, so Filme oder Serien mit der Thematik oder mit solchen Figuren auch ein bisschen präsenter, auch jetzt nicht irgendwie so eine Nebenfigur in Schön und das Biest, ähm, <lacht> wo, du, wo du sagst, das war ganz furchtbar, ganz schlimm, ganz schlecht?
0: Ähm ich frage
1: jetzt extra nach den schlechten, weil die... Guten Filme behandeln wir eh nochmal in ein Dazu paar Wochen. Dazu werden wir noch mal explizit, ähm, genau. Nicht, dass ihr jetzt sagt, nein, wir wollen die guten Filme <lacht> hören. Nee, jetzt für heute erstmal nur. Gab es um, irgendwie so was ganz, ganz, ganz Schlimmes, Schlechtes?
0: Ja, mir fällt schon was ein. Ich will diesem Film fast keine Aufmerksamkeit schenken. <lacht> also, ähm, boah, wie hieß der? Alex Strange Love oder sowas? So ein Netflix-Film? Hab ich
1: habe noch nie gehört. Bin ich schon mal beruhigt? <lacht>
0: Es, es war halt eher ein, ein kleinerer Netflix-Film. Es war wie so ein, eine schlechte Abklatsche von Love, Simon, habe ich das Gefühl, weil es auch so ein Coming-of-Age-Film ist. Und ich dachte mir, okay, cool. Ähm, ich hätte jetzt gerne mal was über Girls, aber okay. Dann halt nochmal der Alex. Und ich, ich weiß nicht mehr, wieso konkret. Also ich, es ist schon länger her, dass ich den gesehen habe. Aber ich weiß, dass ich den irgendwie voll teilweise problematisch fand in den Dialogen und dass irgendwie das Thema einfach richtig schlecht dargestellt wurde und mich das voll geärgert hat danach, dass ich da meine Zeit investiert habe. Oh. Aber leider ist es schon so lang her, dass ich jetzt nicht mehr explizit sagen kann, was mich gestört hat. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, den nicht anzuschauen.
3: <lacht> schon mal sehr gut.
0: Ähm, und sonst ähm, weiß ich noch the, the Half of It oder so. Ich glaube auch auf Netflix. Sagt mir auch nichts. Auch wieder so ein Coming-of-Age-Ding, das halt irgendwie voll angepriesen wurde dafür, dass es eine, ähm, jetzt halt zwei weibliche Charaktere gibt, ähm, zwei weibliche Figuren, die halt irgendwie ineinander sich verlieben und so. Und dass die eine, glaube ich, halt Asi Asiatin ist mhm. ähm, und die andere Latina. Das heißt, das ist ja auch nochmal so ein ganz eigenes Thema, dass man auch mal noch mal eineinhalb <lacht> Stunden reden kann ja. ähm, wie das so bei, bei, ja, in, bei dem Thema halt ist mit Repräsentation aber dass auf jeden Fall voll, voll gut sein wird weil zwei Frauen und auch irgendwie halt andere wie sagt man das Ethnien darf man das so ja, sagen ja das, das würde ich schon sagen dass man okay. das so sagen darf ähm, und ähm, und ich habe mich voll drauf gefreut und dann habe ich diesen Film angeschaut und es geht basically um irgendeinen White-Typen, ähm, der, der auf eine von den beiden steht, weil sie halt gut ausschaut und absolut nicht irgendwie nach ihren Qualitäten geht. Und dann bringt er die andere dazu, Liebesbriefe zu schreiben für ihn, weil er es nicht mal selber hinkriegt. und einfach Und es geht einfach nicht um die Beziehung zwischen den beiden bis so ganz am Schluss, ganz kurz, minimal. Oh, das ist so ärgerlich gewesen, Also ich bin angeschaut eine, habe. Alles,
1: Vielleicht ist alles eine riesige Vorbereitung für ein Sequel. Um, The <lacht> other half of it.
0: Vielleicht, ja. ja. Vielleicht.
1: Der Film hieß The uh, Half of It, oder? Ja. Ja, okay.
0: <lacht> das, ja, das, das hat mich halt voll geärgert. Nicht mal so ein schlechter Film war eigentlich voll der gute Film. Und ich hatte am Anfang auch fast ein Zitat aus dem Film genommen, aber das war das war halt enttäuschend. so ah, Ich habe mich schade. halt einfach drauf gefreut. Und es war einfach enttäuschend.
1: Ja, voll schade. Ja, ja ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, ja. Ich würde noch ganz kurz eine kleine lustige Sache erzählen, was mir heute in der Vorbereitung aufgefallen ist. Das habe ich dir vorhin auch schon erzählt. Mhm. Äh, ich habe mal so geguckt, was es so für Filme gibt, die man so aus dem Bereich kennen müsste. Wie gesagt, da sagen wir noch mal in, zwei Wochen, äh, in drei Wochen was zu. Ja, in drei Wochen. Ähm, so ein paar Empfehlungen. Aber es ist mir aufgefallen, dass es einfach in Europa gibt es diese ganzen Filme nicht zu streamen und die gibt es alle in Amerika und das finde ich irgendwie voll schade. Also wenn ihr irgendwie Connections zu Filmstudios habt oder irgendwie Langeweile habt, dann schreibt einfach mal ein paar Briefe <lacht> und sagt mal einfach hier, bringt die mal irgendwo in die Vermarktung rein, warum gibt es sowas nicht hier? Voll die Schande, gerade auch im, im, im Pride Month kann man da eigentlich mal ein paar mehr ins Programm aufnehmen. Ja, schon. Ähm, das ist schon frech. Und gerade wenn man auch guckt, was so wenn Leute irgendwie Toplisten machen aus der Szene und da gibt es 90 Prozent der Filme einfach nicht in Europa irgendwo irgendwo Streamingbar, obwohl das Filme sind, die auch
0: legal Streamingbar, ja, die,
1: die auch eher Streamingbar wären. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ah, okay, ist ein großer Blockbuster, der ist dann da und da. Nee, das sind schon Filme, die auch mal easy bei dem Streamportal landen ja. können.
0: Aber wie du erzählt irgendein deutscher Film, der in ja, Amerika Ja, oder, oder auch
1: französisch. Die, die laufen dann alle in Amerika irgendwo im Streaming, aber nicht hier und bei hier uns. hier nicht. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall echt ein bisschen schade. Ähm, und sonst würde ich sagen Schaut euch Filme aus dem Bereich an, welche genau das sind. Der ihr in drei Wochen.
0: Ja, ich habe noch viel zu sagen.
1: Und ähm, sonst lest einfach viel dazu, macht euch eine eigene Meinung, setzt euch damit auseinander, seid minimum tolerant. <lacht> ähm,
0: und nutzt den Pride Month, um euch auch diese Filme anzuschauen.
1: Ja, ich muss auch mal gucken, wie viel ich diesen Monat schaffe. Ich habe jetzt meine Wunschliste, meine Wunschliste, äh, meine, Wunschl meine Watchliste ist vorhin <lacht> sehr voll geworden. Ähm, und ich würde sagen: Ich schaue ich
0: mal bei dir rein. <lacht> schau, was ich da noch nicht kenne.
1: Ja, das sind, äh, von der Watchlist sind glaube ich 1800 Filme, also Nicht schlecht. Viel Spaß beim Film <lacht> durchschauen. Ähm, aber sonst äh, würde ich sagen, dann verabschiede ich mich schon mal und du hast auf jeden Fall das letzte Wort, falls du noch irgendwas sagen magst.
0: Ähm, um, ich hätte noch sehr viel zu sagen, aber ich glaube, ich muss jetzt auch, ich muss es jetzt auch beenden. Aber deswegen machen wir auch mehrere Folgen zu dem Thema, diesen Monat, ja. weil so, so schnell ist es halt nicht fertig. Genau,
1: es geht dann sage ich doch noch mal ganz kurz was kommt am Ende des Monats noch Tipps <lacht> und wir sagen in der Mitte des Monats auf jeden Fall noch was zu so ein bisschen historischen Kostümfilmen und ähm, dortigen Figuren die man aus der Community hinzurechnen könnte glaube ich so ungefähr war die Idee mal bei dem Thema du guckst so skeptisch ich habe alles ja voll nein wir, wir gehen voll <lacht> eigentlich auf,
0: mein, auf, mein, auf dieses ganz spezifische Genre ein, was ich ja. so gern habe so Historienfilme ja. Verbunden und kombiniert mit dem LGBTQ-Plus-Thema.
1: Genau. Und das vierte Thema wissen wir momentan noch nicht. Wir wissen noch nicht, was nächste Woche kommt. Das müssen wir noch absprechen. Aber ähm, ja, damit Auf
0: jeden Fall. freut euch drauf. Genau.
1: Und liked unser Design. <lacht> 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 Wo ihr das machen könnt? Instagram, Filmjoker-Wien. Ja. Genau. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.